1: Bienvenidos, bienvenidos a esta aventura, bienvenidos a este viaje, al viaje de lo insólito, de lo extraño, de lo extraordinario Al viaje que nos hace soñar e imaginar con que otros mundos son posibles Bienvenidos a Nueva Dimensión, abrimos nuestra ventana al misterio Lo hacemos asomándonos a lo que algunos consideran que es absolutamente increíble Y otros consideramos que quizá tenga visos ...de ser verdad. Esta noche es un programa, como siempre decimos aquí, pues especial, ¿no?, en donde ese viaje nos va a llevar por, por lugares bien distintos, vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar también a través de los nuevos descubrimientos, de las nuevas tecnologías y de lo que nos depara el futuro en esos descubrimientos y en esas tecnologías... ...y también vamos a viajar por el mundo de lo insólito... ...de lo curioso, de lo extraño y de lo extraordinario... ...y por supuesto, también de la actualidad. Comenzamos bien... ...comenzamos con la música de fondo... Nada más y nada menos que de neónimos Y en este, en este especial mix, en esta especial mezcla, en esta especial versión Que ha querido hacer uno de los fans de ese auténtico genio de la música burgalés Notas que desde luego nos transportan, nos llevan a ese mundo a, a ese paisaje lleno de enigmas que nos ofrece nuestra ventana al misterio Y esta noche vamos a comenzar, pues, haciendo en la primera parte, eh, pues, un repaso a algunas de esas noticias que han ido surgiendo en el mundo del misterio. Algunas de esas informaciones realmente insólitas, sorprendentes. Desde luego, todas, de ella, todas ellas, al menos buena parte, han saltado incluso a los medios de comunicación oficial. Queremos eh, hablar un poquito de ellas y, y bueno, porque muchas veces... Eh, Muchas noticias eh, se quedan ahí en el tintero y bien merece la pena que podamos descubrirlas. Os aseguro que va a ser un viaje de lo más curioso, de lo más insólito y en donde, bueno, quizá se nos dibuje una sonrisa o una absoluta cara de sorpresa. Y después de esas noticias del misterio, vamos a viajar a la tecnología y también hacia adelante, hacia el futuro. Lo vamos a hacer en eh, la sección eh, especial que tenemos con Miguel Ángel Ruiz, colaborador de revistas como Año Cero, colaborador de Cuarto Milenio, y experto y conocedor de muchas de las materias quizá más enrevesadas y también más conspiranoicas, o de conspiraciones se refiere, en cuanto a. a bueno, en esta ocasión lo vamos a centrar. ...en cuanto a la tecnología... ...y en cuanto a nuestro futuro con ella... ...con la convivencia de lo que se denomina a día de hoy... ...IA, inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si un robot, por ejemplo fuera más inteligente que un propio ser humano, que tuviera la capacidad de decidir por sí mismo, incluso que sus decisiones fueran incluso mucho mejores que las que el propio humano pudiera tomar. ¿Qué pasaría si ese robot, por ejemplo, tuviera la posibilidad de darnos la vacuna contra el cáncer, la vacuna contra el SIDA, el, la capacidad de, de poder resolver muchos de nuestros problemas? ¿Estaría la humanidad, por ejemplo, dispuesta a desconectarlo si esa máquina se vuelve autoconsciente? Bueno, pues hay alguna que otra, vamos a decir que investigación en este sentido, y alguna que otra sorpresa que os vamos a traer hoy, esta noche, aquí en el programa, y que también de la cual vamos a hablar con Miguel Ángel Ruiz. El futuro, la amenaza o no de la inteligencia artificial. Y después de viajar al futuro, nos vamos a todo lo contrario. Viajamos al pasado con Pablo Tresgallo Vallejo, con nuestra sección habitual, con las historias que nos trae siempre bien enigmáticas, curiosas, de misterio, muchas de ellas y otras que entroncan casi casi con lo paranormal, ¿no? Hablamos de la cara B de la Segunda Guerra Mundial. Y si hace un par de semanas estuvimos hablando del uso propagandístico, muchos de ellos de los medios de comunicación o el cine en esa época, vamos a hablar... Esta noche, de tres superproducciones que tienen, bueno, pues mucho que ver con todo esto y que tiene detrás, de fondo, unas historias realmente curiosas, sorprendentes y que espero que te gusten y que esta noche nos acompañes para descubrirlas. Espero que el viaje sea de vuestro agrado, espero que nos acompañes, espero que disfrutemos, que conectemos y que aprendamos juntos. Esta noche merece la pena que te quedes. Estamos... Y aquí comenzamos. Bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión.
0: Nueva Dimensión. Adéntrate en otra realidad.
1: Y así comenzamos el programa, con esta sucesión de historias, con esta sucesión de noticias, con esta sucesión de cosas insólitas que han ido surgiendo en los diferentes medios de comunicación, muchos de ellos a nivel oficial. Historias del Misterio. A por la primera de ellas. Vamos a viajar a la Toscana en Italia. Esta historia tiene muchos enigmas, muchas preguntas y todo un velo de misterio que lleva sin resolverse desde hace casi dos décadas. Un misterio que tiene su punto de partida en un pueblo llamado Cazalla de la Sierra en Sevilla y que al parecer casi 20 años después llega hasta el Bosque de Scarlino en Italia. El español, localizado en Italia, tras 20 años desaparecido, vuelve a esfumarse. Carlos Sánchez Ortiz de Salazar fue encontrado por unos buscadores de setas hace unos días en el bosque de Scarlino, una pequeña localidad en la Toscana, en Italia, donde vivía como un ermitaño. Bueno, en la región de la Toscana, allí, apenas hace unos días, unos excursionistas, mientras estaban recogiendo unas setas, se topan de bruces con alguien de aspecto desaliñado, ropa vieja, pero sin parecer un vagabundo. Los excursionistas se acercan. Al principio piensan que pudiera ser otro buscador de setas de la zona. Y cuando entablan una conversación con él, se sorprenden. Lo primero, por su extraño acento italiano. Y después, por lo que les cuenta... De repente, el anónimo personaje saca unos documentos de su cartera, unas fotografías, un carnet de biblioteca, otro de la Facultad de Medicina de Sevilla. Se lo muestra a los excursionistas. Estos, perplejos, sin saber por qué este hombre sacaba toda esa documentación, entablan, como digo, una pequeña conversación con él. En ese momento les responde. Soy español. Mi nombre es Carlos y vivo aquí desde hace 20 años. Ahora tengo que volver a marcharme. Bien, el sorprendente encuentro es relatado por los excursionistas al famoso periódico italiano El Corriere de la Sera. En ese momento, cuando se pone en marcha eh, toda la maquinaria de búsqueda, es cuando empiezan a aparecer las preguntas. ¿Quién es este español? Los testigos hacen fotografías de la documentación y esta revela un hecho sin precedentes Las pesquisas no tardan en dar sus frutos Se llama Carlos Sánchez Ortiz de Salazar, de 46 años, que desapareció hace 17 Carlos, natural de Bilbao, se suentó en su último domicilio... ...en Cazalla de la Sierra, en Sevilla... ...y no tenían noticias de él desde el 13 de abril de 1998... ...según consta en el Boletín Oficial del Estado. Cuando desaparecía o cursaba dos carreras a la vez... ...dicen los vecinos que tenía una inteligencia fuera de lo común... ...y unas capacidades extraordinarias para el estudio. Carlos, que se había licenciado como médico especializado sorprendentemente en la rama de psiquiatría desapareció de casa a los 26 años así se recogía esta curiosa noticia con la declaración de los propios vecinos de la zona
2: vivía en esta casa de Cazalla y estudiaba dos carreras a la vez estos eran sus carnets de facultad medicina y psicología
3: muy inteligente con un coeficiente intelectual bastante alto
2: pero el 13 de abril del 98 desapareció, no dejó rastro, no avisó a su familia y nunca llamó. No hubo ningún motivo aparente, vamos. Así que lo dieron por muerto.
0: Y el padre sí, la, en silencio, pero la lleva siempre, esa cruz la lleva por dentro.
2: Hasta ahora, unas personas encontraron en este bosque italiano de Escarlino a un ermitaño viviendo en un refugio y fotografiaron su documentación. Y sus padres se, se fueron a Giovantier, a Italia. Y hasta allí han viajado sus padres para saber si es el hijo que se fue sin más. Ojalá, ¿no? Ojalá. <risa>
1: Como hemos oído ante la noticia, la madre y el padre de Carlos Sánchez viajaron eh, ese mismo fin de semana a Italia... ...según ha informado AF Antonio La Scala, director de la asociación italiana Penélope... ...que da apoyo a las familias de desaparecidos y ha seguido este caso. Sus familiares visitaron, por cierto, un pequeño refugio en una zona que se asoma al mar... ...entre Cala Violina y Escarlino, el, el, el bosque donde se produjo este encuentro... ...y según fuentes de esta asociación, se emocionaron mucho al ver el lugar... No solo por la posibilidad de saber que su hijo está vivo, sino por supuesto ante la posibilidad de reencontrarse con él. Y es que Carlos Sánchez Ortiz, debido al tiempo que ha pasado, pues ha sido declarado oficialmente muerto. Y de momento lo seguirá siendo, porque Carlos ha vuelto a desaparecer del lugar. No hay rastro de dónde se encuentra. Y como las autoridades han explicado, Volver a localizarlo será una tarea difícil, ya que esta persona, como digo, ha vuelto a desaparecer y desde hace más de 15 días no se tiene ni una sola noticia de su paradero. La policía de la Toscana, por cierto, ha asegurado a la familia española que en el momento en el que lo vuelvan a ver, hablarán con él y le explicarán la situación, mientras los padres han asegurado que solo quieren verle. ...y que le dejarán tranquilo. Bueno, tanto la Guardia Forestal como los vecinos del pueblo... Eh, ...le habían visto en alguna ocasión merodeando por los alrededores... ...desde hace unos seis años... ...y lo describen como una persona tranquila... ...que no quería hablar. El misterio de si realmente Carlos Sánchez Ortiz... ...el extraño del bosque... ...el por qué abandonó su, su hogar con una carrera de psiquiatría... Y al parecer con una inteligencia prodigiosa Seguirá en el aire mientras su familia reza y espera Que de nuevo salga del bosque Para conocer su verdadera historia
2: Esta persona ha vuelto a desaparecer Y desde hace 15 días no hay noticias de él
1: Una de esas noticias que hemos recogido Y de las cuales te hablamos en esta noche En Nueva Dimensión
0: Nueva Dimensión Un viaje por el terreno de lo imposible
1: Y seguimos conociendo más noticias, más noticias realmente sorprendentes que han ido apareciendo, y esto también resulta curioso, eh, han ido apareciendo en los medios oficiales de comunicación, eh, siempre un poquito esto. Nadie, yo creo que a estas alturas lo va a negar, pues un poquito reticentes a la hora de dar según qué informaciones. Lo que pasa es que cuando la ciencia se pone por medio y no sabe explicar, al menos de momento, las cosas que suceden, bueno, pues eso parece que le da un halo de mayor importancia, por lo cual ya esa noticia pues puede llegar a saltar a los medios más oficiales de información. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido pues con uno de los grandes misterios, y mira que lleva tiempo dando misterios. La Gran Pirámide de Keops. Por supuesto, en cuanto a cuanto ha saltado la noticia, todas las redes sociales han, se han hecho eco de las informaciones y de las investigaciones que se han realizado recientemente en ese lugar para descubrir, y no tiene pocos secretos, uno más: la Gran Pirámide de Keops.
4: La única construcción que perdura de las siete maravillas del mundo antiguo la única que se remonta casi 5.000 años al antiguo imperio egipcio, que tardó 20 años en ser construida por encargo de Keops, la gran pirámide de Giza, sigue escondiendo apasionantes secretos. Y como no podía ser de mejor manera, caía la noche cuando las autoridades han presentado a pie de meseta los misteriosos hallazgos. El principio de una nueva ciencia, como decía entusiasmado el ministro de Antigüedades, Levantada, según la historia, por el hijo de Snefru... ...según las leyendas, por atlantes o extraterrestres... ...es la única que guarda en sus imponentes... ...146 metros de altura... ...tres cámaras independientes a distintos niveles... ...todas espoliadas. Con los últimos adelantos tecnológicos... ...al servicio ahora de los enigmas del pasado... ...un primer escaneado de la construcción... ...de bloques de piedra caliza... ...indica que podría haber pasadizos ocultos... ...o materiales nuevos... ...anomalías de temperatura de hasta 6 grados... ...halladas en al menos dos zonas de la pared... ...de la gran pirámide... ...que como dice este experto... ...sin duda quiere decir algo... ...y pueden abrir nuevas puertas del laberinto... ...un enigma en la base y otro en la mitad superior... ...que detecta hasta tres puntos calientes... ...posiblemente corrientes de aire que provengan de abajo... ...cuatro pirámides serán escaneadas... Egipto espera convertir 2016 en el año de las pirámides.
1: Esto muestra que hay algo detrás, es algo nuevo. Al menos eso es lo que dijo en declaraciones a varios periodistas el ministro egipcio de Antigüedades, eh, Mahdoud al-Damati, que añadió que la investigación determinará en los próximos días lo que es exactamente. En una rueda de prensa junto a la cara eh, de este mausoleo, esta pirámide de Keops, el ministro realizó este anuncio junto al vicepresidente y cofundador del Instituto para la Preservación e Innovación del Patrimonio, Hani Gelal, y el experto francés, Jean-Claude Barré, ambos en el equipo del proyecto Scan Pyramids, es decir, escanear pirámides. Bueno, por su parte, Helal precisó que la tecnología de termografía infrarroja permitió descubrir e identificar un área localizada en la base de la pirámide con una temperatura más alta que el resto. En concreto, se trata de tres bloques con una temperatura 6 grados mayor que los otros, lo que es mucha diferencia, según Helal, que sin embargo tampoco se atrevió a adivinar el motivo de esta anomalía. Dice, no sabemos qué es, podría ser otro material... Cualquier cosa tenemos que comprobarlo con otros científicos. Además, el escaneado con esta tecnología infrarroja permitió identificar también tres puntos calientes en el medio de la pirámide, a una cierta altura, también con una temperatura mayor que el resto. En ese caso, seguramente, es que tenga aire caliente que esté saliendo, señaló Geral. Bueno, tras haber escaneado la parte este de la pirámide de Keops, las próximas etapas eh, pasan por instalar una cámara termográfica fija que grabe todos los días durante un año para identificar exactamente el perfil de esta área y las diferentes anomalías que se pudieran dar con los cambios estacionales. Dice, trataremos de identificar qué son esas anomalías y lo que pueden contribuir a saber cómo se construyeron las pirámides. Bueno, por el momento estos son los primeros pasos de una iniciativa cuyos resultados se conocerán próximamente. Dice, ¿podrían ser, podría ser mañana o dentro de un año, señaló Gelal, también eh, profesor de ingeniería de la Universidad del Cairo. En principio está previsto que durante el 2016 este grupo de expertos eh, egipcios, por cierto, también canadienses, franceses y japoneses, viajen a las profundidades de estos mausoleos de... Algunos dicen más de 5.000 años, otros lo remontan casi a más de 15.000 e incluso más años de antigüedad para desvelar los secretos que esconden. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es avanzar hacia la fórmula que permitió a los constructores de la época colocar las pesadas y enormes piedras, una sobre otra, y elevarlas hasta 150 metros de altura. Bueno, veremos a ver cómo va avanzando el próximo año 2016, veremos a ver qué que, sí, resultados dan esa auténtica investigación que va a llevar todo un año de escanografiar totalmente por diferentes vías, con diferentes tecnologías, la gran pirámide de Keops y veremos a ver si al final todos estos esfuerzos se suman para dar la respuesta que quizá todo el mundo pues tiene en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se construyeron las pirámides? Seguimos con más noticias, seguimos en esta primera parte cargada pues, de curiosidades, de, de investigaciones, de ciencia, de tecnología, claro está, y también de misterio. Misterio que nos lleva en este instante hasta el firmamento, hasta una estrella donde dicen que puede haber algo de tecnología extraterrestre. Vamos a conocerlo ahora mismo.
0: Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Desde luego el cielo, el firmamento, las estrellas, eh, todo el universo en general Representa un auténtico enigma para el ser humano Y contra más avanzamos, contra más intentamos desgranar Pues esos secretos y esos misterios también nos encontramos evidentemente con sorpresas Que nos llevan a más preguntas Esta es otra de esas noticias que han ido apareciendo en el mundo de la ciencia Y que también pues tocan directamente, como no ...con el misterio... ...y es que entre las constelaciones de Cygnus... ...el cisne y Lyra... ...los astrofísicos han encontrado... ...una extraña estrella... ...se llama KIC 846-2852... ...y tiene la peculiaridad... ...de que parpadea de una forma impredecible... ...lo que podría sugerir que delante de ella... ...hay algún tipo de estructura de naturaleza peculiar... ...que tapa la luz... Bien, lo desconcertante es eh, que, según los científicos que la han estudiado, que esta estructura es a la vez grande, poco densa y reciente, al menos en términos de tiempo estelar, por lo que hay incluso quienes consideran una opción escalofriante que esta, esta inmensa mole fuera producto de una tecnología alienígena. Escuchamos la noticia.
5: Astrónomos han presentado un estudio sobre la curiosa señal de tránsito recibida por el telescopio Kepler desde la estrella K.I.C. 846-2852. Los científicos, entre los que figuran cazadores de planetas aficionados, informan que a lo largo de la duración de la misión Kepler, se observó que esta estrella se sometió a caídas periódicas en el flujo de luz por encima del nivel del 20%. Los investigadores trabajaron todas las posibilidades conocidas para explicar estos fenómenos, pero cada solución presentó un nuevo problema. Este trabajo de investigación se centra solo en las posibles causas naturales y conocidas de los eventos de tránsito misterioso alrededor de la estrella. Un segundo estudio se está elaborando para investigar un escenario de tránsito completamente diferente que se centra en torno a la posibilidad de un proyecto de megaingeniería creada por una civilización alienígena. Los extraterrestres siempre deben ser la última hipótesis que se tiene en cuenta, pero esto parecía algo que cabe esperar que una civilización alienígena pueda construir, afirmó a The Atlantic Jason Wright, un astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania. De hecho, la caza de estructuras enormes que oscurecen la luz de las estrellas no es nada nuevo. Recientemente, una encuesta del universo local se centró en la esperanza de detectar el calor residual generado por una civilización tecnológicamente avanzada que pudiera cosechar la energía de una estrella con estas megaestructuras.
1: Bueno, todo esto es realmente sorprendente y también. Bueno, pues nos hace pensar, soñar, cómo no, ante la posibilidad de que ya por fin una vida, vamos a considerar ya inteligente o tecnológicamente avanzada, pues nos esté dando sus primeras señales de existencia. Bueno, vamos a conocer un poco más los detalles de este tema gracias a José Manuel Neves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, que nos lo explica de la siguiente manera, todos muy atentos.
6: Hace tan solo unos días, medios de comunicación de todo el mundo resaltaban una noticia, desde luego, excepcional. La, el posible hallazgo de un signo de la existencia de una civilización tecnológica extraterrestre. Eh, es una noticia que hay que tomar con mucha cautela. Y mmm, me gustaría explicar mmm, por qué y cómo se ha llegado hasta esta noticia. Lo primero, decir que los propios investigadores no descartan que esta sea la razón del extraño comportamiento de una estrella que ahora veremos pero queda mucho todavía para poderlo confirmar. La estrella, eh, que se llama KIC 8462852, se encuentra a 1500 años luz de nosotros, lo cual es cerca, por un lado, en términos astronómicos, y muy lejos, por supuesto, porque es una distancia enorme. ¿no? Cerca porque está la estrella dentro de nuestra galaxia y además en nuestras proximidades. Eh, tengamos en cuenta que a la Vía Láctea, donde hay 100.000 millones de estrellas, que es esa espiral enorme que está flotando en el universo tiene 50.000 años luz de diámetro, con lo cual 1.500 años luz es una pequeña fracción de eso, está en nuestra zona, en nuestra región de la galaxia. Dicho eso, eh, esta estrella eh, tiene un comportamiento muy extraño, como he dicho antes, que son una serie de parpadeos. Estos parpadeos en su luz, en la luz que nos llega hasta nosotros, eh, están provocados evidentemente por un objeto que pasa por delante de la estrella y parcialmente la oscurece generando una, una variación en la luz que nos llega es como si en un foco o en una bombilla pasáramos un objeto por delante bueno pues mientras está pasando mientras se produce ese tránsito eh, la luz de ese foco varía aquí tenemos varios instrumentos uno concretamente que es la sonda kepler que lleva en órbita desde el año 2009 y cuya única misión es bus buscar planetas extrasolares es decir planetas fuera del sistema solar y esta es precisamente la técnica principal que utiliza medir el brillo o las variaciones de brillo de 150.000 estrellas, eh, que evidentemente eh, significa que están pasando planetas por delante. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué este, este parpadeo de esta estrella KIC 846 2852 no puede ser un planeta? Pues lo primero, porque es irregular. En el año 2009 se produjo dos veces, lo cual podría haber estado bien si también hubiera habido dos veces en el año 2010, en el 2011, en el 2012, en los siguientes. Pero aquí que no, incluso hubo un año en el 2011 en el que no hubo ningún parpadeo. Y otro año, que es el 2013, en el que esos parpadeos intermitentes se producían de forma constante. Es decir, como si constantemente estuvieran pasando cosas por delante. Con lo cual no es un planeta, un planeta gira alrededor de la estrella y pasa siempre al mismo tiempo. Con lo cual esa opción descartada. Un equipo de investigadores eh, que se ha fijado precisamente en este comportamiento que es el, el, en la única estrella que conocemos de todos los cientos de miles que conocemos en, lo, en la que se produce y ha empezado a buscar causas y a irlas descartando. Otra causa posible de este extraño comportamiento podría ser que todavía no haya un planeta pero que haya lo que se conoce como una nube protoplanetaria que es todo ese material ...todavía disperso que se está uniendo... ...para formar un planeta... ...entonces habría, podría haber varios objetos... ...que están pasando por delante... ...entre la estrella y nosotros... ...y que nos dan estos, estos parpadeos tan característicos... ...pero no resulta fácil... ...porque ese tipo de, de formaciones... ...protoplanetarias... ...se producen en estrellas muy jóvenes... ...y que todavía no han terminado de formarse... ...ni ellas mismas... ...ni los planetas que hay alrededor... ...y no es el caso... ...porque esta estrella en concreto... Es, mmm, ...está en adaptación madura, está en edad avanzada es decir, este proceso ya lo tendría que haber hecho ¿qué otras cosas podrían ser? pues a lo mejor una nube de meteoritos meteoritos o restos de meteoritos que estuvieran pasando pero tampoco esto es sencillo por la misma razón, esos meteoritos tendrían que haber sido en esta edad de la estrella y de ese sistema solar tendrían ya que haber sido absorbidos por los planetas que pueda haber alrededor de la estrella con lo cual las explicaciones científicas para, para buscar o sea, el, 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 el acontecimiento, el hecho responsable de este parpadeo se desconoce. Los investigadores creen que lo único que podría ser plausible es una nube de cometas que se esté precipitando hacia esa estrella atraídos por su gravedad. Por eso es algo que todavía habría que comprobar. Eh, así las cosas, hay otros investigadores que apuntan esa teoría, la que dije al principio, que es mucho más... Eh, fantástica digamos ¿Y si, esa y si eso que se está interponiendo entre la estrella y nosotros no fuera algo natural es decir no fueran cascotes ni cometas ni un planeta en formación ni nada de todo eso sino una estructura o varias artificial es decir creada por una civilización y colocada allí probablemente con el objetivo de extraer energía de la estrella eso coincidiría con las pistas que los astrónomos buscan de inteligencias extraterrestres. Una de ellas sería signos de que una civilización ha alcanzado el nivel tecnológico suficiente como para aprovechar la energía de su sol. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto de, eh, de, de civilización. Nuestra civilización no es capaz todavía de eso. Pero otras civilizaciones en el universo podrían haberlo conseguido. Lo bueno de todo esto es que los propios astrónomos, los propios autores del estudio, no descartan esta posibilidad, aunque sí que la consideran muy remota, pero no la descartan a priori. ¿Por qué no la descartan? Pues sencillamente porque no tienen otra explicación por el momento. Con lo cual tenemos esas dos explicaciones posibles y abiertas. Una, que sea un grupo de cometas, una nube de cometas que se está precipitando contra, contra esa estrella, o que pueda ser una estructura artificial. Eh, ¿Cómo lo sabremos? Bueno, pues ya hay planes para, en, en, a principios del próximo año, utilizar los mejores eh, radiotelescopios de la Tierra, como el VLT, el, el telescopio muy grande, el Grand Very Large Telescope, eh, con el cual se va a estudiar mucho más en profundidad este fenómeno y a ver si se le puede dar una explicación. Hasta entonces habrá que esperar... ...para echar las campanas al vuelo... ...no es oro todo lo que reluce... ...ni extraterrestres todo lo que oscurecen las estrellas... ...habrá que esperar pues... ...pero os mantendremos informados.
1: Estamos convencidos que... Habrá muchas más sorpresas. Estamos convencidos que la investigación de nuestro universo, de nuestro, bueno, de nuestra orilla cósmica, ¿no? como decía eh, Carl Sagan, pues tendrá muchos más detalles que ofrecernos, muchos más misterios, muchas preguntas y quién sabe si alguna que otra revelación que esperemos que sea la que nos han contado ahora mismo, como José Manuel Nieves, ¿no? Ese encuentro, al final, pero de manera irrefutable, de auténtica vida extraterrestre, al otro lado del universo y hablando de sorpresas seguimos con una de esas noticias que también han ido apareciendo en este mundo de, de misterios de cosas insólitas, curiosas y fue la que se llevaron muchos de los vecinos de Murcia en concreto en Elda porque allí han tenido que intervenir el grupo de especialistas de desactivación de artefactos explosivos y de naturaleza nuclear radiológica, biológica y química ¿por qué? ...ahora te lo contamos. Bueno, y es que en la finca de Calasparra... Eh, ...allí en Murcia... ...se ha hallado en estas últimas semanas... ...restos, eh, trozos en esa región... Eh, ...de algo que ha caído del cielo... ...y que en un principio parecía tener cierto riesgo radiológico, aunque luego se ha descubierto que no. Bueno, en concreto los agentes del GEDEX, que es este cuerpo de especialistas, están realizando una inspección de, del lugar en el que ha sido encontrado pues, un objeto esférico rodeado por una protección negra y muy similar a otro que ha caído recientemente también en mula el pasado martes. Bueno, según ha confirmado Europa Press, eh, fuentes de la Benemérita, al igual que sucedió con el primer objeto, esta segunda esfera va a ser dispuesta a disposición del Servicio de Empleo y Formación, el SEF de Cartagena, siempre que no sea reclamada por alguna institución u organismo. Bueno, ¿y por qué decimos esto? Pues porque parece, cuanto menos, que la procedencia de esos objetos es extraña, curiosa, misteriosa ¿quieres conocer la noticia? así aparecía en los medios de comunicación de
3: nuevo el hallazgo de una esfera metálica de aproximadamente un metro de diámetro hueca y recubierta de un material resistente al fuego en pleno campo de Calasparra en Murcia la Guardia Civil ha activado el protocolo ante el riesgo nuclear como ya se hizo hace una semana a tan solo 12 kilómetros en Mula dos pastores encontraron una esfera hueca de 20 kilos que cayó en este páramo ...era un depósito auxiliar de combustible de un cohete o un satélite... ...o dicho de otra manera, basura espacial... ...podrían formar parte del mismo cohete... ...y no se descarta que puedan aparecer más.
7: Vio un gran conjunto de bolas de fuego... ...que cayeron en el suelo, se escuchó el estruendo.
3: Para tranquilidad de la población se descarta que el artefacto pueda ser radiactivo.
5: No tiene ningún problema de radiación ni de nada. La preocupación tiene que ser menor porque ya han caído... ...y entendemos que, que no van a volver a caer.
3: Estos fragmentos no se han desintegrado al entrar en la atmósfera como suele pasar... ...por eso en Murcia seguirán muy pendientes por si encuentran más desechos. Hay unos 16.000 orbitando en el espacio... ...algunos de ellos de gran tamaño que pueden dañar o destrozar satélites.
1: Bueno, pues esta es la noticia, ¿no? Bueno, pues tras las distintas versiones, como hemos escuchado, ofrecidas eh, sobre el extraño objeto que cayó en el cielo a un huerto de la Alicantina, localidad de Elda, bueno, el misterio, al parecer, ha sido esclarecido. Los especialistas han determinado que la pieza metálica de cuatro metros, que ha caído otra más, a partir de estas dos esferas que hemos comentado y que hemos escuchado en la noticia, cuatro metros de longitud, parcialmente calcinada, hallada en un campo agrícola de Elda, proviene de un satélite artificial o de algún tipo de artefacto espacial. Bueno, fuentes policiales han informado a EFE eh, de que el objeto ha sido estudiado por expertos en navegación aérea, quienes han descartado que proceda de un avión, como en un principio se pensó, ya que se informó de que se trataba de parte del fuselaje de un aparato comercial. Bueno, una vez que se ha descartado que provenga de un avión, los expertos consideran que la única explicación es que provenga de un satélite o de un artefacto ...que forme parte de un proyecto espacial. Desde luego es muy difícil imaginar... ...qué es lo que eh, pensaron esos testigos... ...que acabamos de escuchar... ...cuando vieron sobre sus cabezas... ...caer varias bolas de fuego del cielo... Son las diferentes noticias, son las diferentes informaciones que han ido apareciendo en los diferentes medios de comunicación y también de manera diferente. Hay noticias que han aparecido más destacadas y otras vamos a decir que de manera un poco más discreta. Pero en cualquier caso, tienen esos denominadores comunes que nos gustan aquí en Nueva Dimensión, que son tecnología, ciencia, investigación, información, curiosidad y, por supuesto, misterio. Y desde luego que de todas y cada una de ellas haremos nuestro seguimiento. Te diremos si los científicos, sí o no, han descubierto una megaestructura extraterrestre al otro lado del universo. Te informaremos si se han descubierto nuevas cámaras secretas ocultas en la pirámide de Keops gracias a esas cámaras, en este caso tecnológicas, infrarrojas, que quizá también nos descubran más secretos y más preguntas. Todas y cada una de esas informaciones que te traemos y que representan, como siempre digo, un enigma en muchas ocasiones para el ser humano y para su propia historia. Y ahora cambiamos de tema, nos vamos a por la sección de nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz que ya sabes que es colaborador de Cuarto Milenio, también evidentemente amigo y eh, colaborador de diferentes revistas como Año Cero, eh, El Ojo Crítico, la revista Enigmas y que nos trae pues una información de lo más sorprendente que tiene que ver con robots inteligentes que tiene que ver con inteligencia artificial y que tiene que ver con el futuro de estas tecnologías que quizá acaben siendo, eso ya lo descubriremos aquí en el programa una amenaza o por el contrario una ayuda Vamos a descubrirlo Os prometo, os garantizo Una conversación de lo más interesante Respecto a este tema En tan solo unos instantes Aquí en Nueva Dimensión No te lo pierdas Pero antes, recordaros nuestras vías de contacto rápidamente A través de Facebook, nuestras redes sociales Nuestra página oficial en Facebook Nueva Dimensión Cantabria Perfil personal, Juan Gómez Nueva Dimensión Y también a través de Twitter Arroba Nueva de Radio Nos puedes seguir ahí si lo deseas y si así es eh, tu deseo, claro está Y también nuestro email Nueva Dimensión Arroba Radio Estudio 88 Estudio con S y 88 con número punto com. Envíanos lo que quieras, sugerencias, preguntas, experiencias, críticas también, por supuesto, y nuestro programa, que está colgado en iVox, en nuestro podcast, Nueva Dimensión Radio, en iVox.com. Y ya sabes que, de, que desde hace una temporada para acá también nos encuentras los lunes, martes, miércoles y sábados también, por la noche, en Etenex Radio. Ahora sí, nos vamos con Miguel Ángel Ruiz, que ya le tenemos aquí preparado para hablarnos de la amenaza, si es que sí si o es que no, de la inteligencia artificial.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia. Nueva dimensión con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido. Lo hemos
1: visto en infinidad de películas, hemos tenido la oportunidad cuanto menos de soñar acerca de si las máquinas, si los eh, robots... ...o sobre todo si la humanidad tuviera la tecnología suficiente para dar conciencia a un aparato tecnológico. Existe un universo muy complejo, existen muchísimas eh, investigaciones al respecto... Y, por supuesto, también el cine nos ha dado la oportunidad de, de explorar ese nuevo horizonte acerca de hacia dónde va nuestra tecnología y si en algún caso, en algún momento, podremos darle a, a un elemento inanimado, solo a través de, de unos circuitos, solo a través de, de unos programas integrados en ese circuito, pues darle la oportunidad de pensar por sí mismos, ¿no? Hablamos de la inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué consecuencias podría tener en la propia humanidad que esos inventos, esos robots que ahora mismo están en ciernes, pudieran tener conciencia plena de lo que son, de dónde están y sobre todo, de si pueden compararse con el propio ser humano? Desde luego se presentan muchísimos futuros alternativos, pero nos vamos a ir al presente. Vamos a nuestra sección de Yo no sé si decir de conspiración o de misterio tecnológico, no, no lo tengo muy claro, ahora nos lo va a resolver pues Miguel Ángel Ruiz que le tenemos aquí en los micrófonos de Nueva Dimensión y que agradecemos una vez más que haya bueno, pues, eh, decidido compartir con nosotros todo esto que por cierto aparece este mes en la revista Año Cero, hablamos de robots, de inteligencia artificial y hablamos de un futuro. Bueno, cuanto menos quizá que inquietante, ¿no? No lo sabemos. Ahora lo vamos a hablar con él. Bienvenido. Buenas noches.
8: Muchas gracias, Juan. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, hablamos de robots, de inteligencia artificial y de las posibles consecuencias que su desarrollo eh, pudiera tener en la humanidad, ¿no? Por lo menos así lo quieres expresar.
8: Bueno, es que es un tema que realmente son muchos temas, ¿no? Sí. Eh, Aquí el trasfondo este, bueno, el artículo se llama El despertar de los robots uh -huh. y que, digamos, está inspirado en un hecho real eh, ocurrido pues, ahí, recientemente en un, en un laboratorio de, de inteligencia artificial que se llama Artificial Rensselaer, uh -huh. que, que es un laboratorio de inteligencia artificial que está en Nueva York y que, eh, digamos, se produjo una especie de, de hecho que para mí marca una especie de un antes y un después, ¿no? Los titulares hablaban de un robot que, supie que supera una prueba de conciencia de sí mismo, uh -huh. lo cual no significa que el robot sea consciente de sí mismo, sino que supera una prueba. Tiene un, un pequeño grado de conciencia sin llegar a decir que él es consciente de, ¿no? Pero, eh, como digo, pues eso hace un poco un antes y un después, ¿no? Y, eh, digamos, eh, a partir de, de, de ese hecho hago toda una... Una, un recorrido por eh, hechos tecnológicos que muestran cómo está cambiando la, la, la inteligencia artificial, ¿no? Eh, cómo cosas que antes eran casi casi de, de ciencia ficción cada vez son reales, pero eh, el artículo tiene un trasfondo muy interesante que es hacia dónde nos lleva la, la hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial cómo eh, esta tecnología tiene la capacidad de cambiar el mundo, cómo lo va a cambiar irremediablemente, uh -huh. cómo de alguna manera esta carrera que, que, que ya hay un, una gran marea de científicos eh, pidiendo que se regule porque eh, hay gente bastante asustada sobre sobre las implicaciones a medio y largo plazo que puede tener y en último término, sobre todo cómo puede afectar al ser humano, ¿no? eh, En esta, digamos, en este, este artículo he hablado muchísimo sobre robots, pero desde luego esto tiene un tema hermano que es el tema del transhumanismo, que es, eh, la, digamos, la, la, la mezcla, la, la, eh, la unión entre el hombre y la robótica, ¿no? Como en algún punto eh, dejaremos de ser hombres casi para ser máquinas y, y aunque todo eso, como digo, parece que, que nos queda lejos. Eh, no lo es tanto está está cambiando cada día más la, la, la digamos la sociedad lo va a hacer irremediablemente y, y en último término bueno pues eh, hago un pequeño estudio unas reflexiones sobre ese tan traído y tan llevado Skynet uh -huh. si alguna vez la, la inteligencia artificial podría controlar el mundo si podría revelarse y cómo creo yo que podría ser
1: pues vamos a hablar de todos estos aspectos y vamos a intentar delucidar pues alguna de las cuestiones y también algunos de los eh, proyectos que hay hoy en día que son reales incluso que se pretenden utilizar a nivel militar. Esa es una cuestión que desde luego también tiene bastantes matices incluso podríamos entrar en la ética, ¿no? De este tipo de cuestiones.
8: No, claro, digo, es que este tema como comentaba hace un momento es inmenso o sea, es, es solamente al tema de las, eh, de las armas robots de las... Eh, los robots usados en armamento, soldados robots autónomos es queda para otro programa, ¿no? o sea es que son campos de tan vastos de desarrollo en la que ahora mismo en todo el globo hay tantísima gente metida, hay tantas in, eh, tantas empresas, tantas universidades eh, trabajando en los distintos campos de la, de la inteligencia artificial que podríamos hacer muchos problem, muchos programas, pero sobre todo por una razón, porque es que todo de alguna manera acabará cambiando por lo menos como nosotros vemos a, a las máquinas uh -huh. y, y cómo son las máquinas, ¿no? Hay un tema muy interesante, yo lo cuento en el artículo, que es un poco la diferencia entre la, lo que se viene a llamar la inteligencia inte artificial débil y fuerte, ¿no? Digamos que es una, una separación clásica. La, la inteligencia artificial eh, débil, digamos esa, ese, esa inteligencia artificial que tú, eh, programas para resolver un programa con un problema concreto por ejemplo el eh, aquel ordenador que en 1997 deep blue eh, uh -huh. digamos venció al ajedrez a, 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 a kasparov qué pasaba con esto o sea realmente como, como creación de, de la ingeniería como creación de la ciencia es, a, es, es un tema apasionante no como un ordenador puede llegar a, a jugar a, al ajedrez eh, mejor que digamos el campeón del mundo pero eso hasta cierto punto a mí no me sorprende o sea es una máquina impresionante es una máquina que de alguna manera tiene todas las jugadas o por así decirlo en realidad no es así en realidad si quieres un día hablamos un poco de cómo funciona la inteligencia artificial aplicada al ajedrez no tiene uh -huh. una serie de estadísticas y tal y una serie de, de, de o sea primero lo que hacen es eh, Hacen aperturas, luego son como medio juego, luego terminaciones. Y bueno, digamos que lo que tiene es un diccionario estupendo, un, unos algoritmos para ir eligiendo qué hacen y tal, pero en esencia es una máquina tonta, es una máquina que no hace nada más allá de lo que tú le hayas programado para hacer. Y, y digamos esa es la IA débil, incluso, incluso si es capaz de vencer al campeón del mundo de ajedrez, eh, a mí no me impresiona particularmente porque como digo, en, el, en último término es una máquina tonta sin embargo, hay otra cosa que sería la, la inteligencia artificial fuerte que intenta ser más una inteligencia de propósito general es decir, sería una inteligencia artificial adaptable a cualquier cosa que tú la, que tú la vayas poniendo eh, ahora mismo estaríamos a los niveles de inteligencia a nivel de gen genérica pues eh, no sé, como de un gato, un perro, una cosa así, o sea, realmente uh -huh. todavía los robots hacen cosas mmm, impresionantes, pero pero sencillas todavía, pero lo importante, lo que está pasando ahora es, digamos, el auge de lo que se llaman las plataformas de aprendizaje autónomo, es decir, tú ya no estás eh, programando un robot para que, haga, para que haga esto, sino tú estás eh, programando un ordenador para que aprenda a y eso tiene un poder tremendo, porque básicamente, de hecho a mí hay un... un a lo mejor lo hacemos un poco más desordenado de, de según iba el artículo, pero hay un tema que yo creo que lo refleja perfectamente y es una de las plataformas que, que ha hecho... Google compró una empresa que se llama DeepMind uh -huh. y que digamos lo que ha hecho es una plataforma fíjate que sencillo es eh, recuerdas las máquinas recreativas de toda la vida Así donde es. usabas 25 pesetas y tenías el Space Invader etcétera te, lo que tenías básicamente era un joystick un botón de salto y un botón de disparo y, eh, y digamos tú como máquina biológica como, como persona lo que hacías era sin que te dieran muchas instrucciones era aprender, digamos, pues tú ves que cómo iba pasando, ves cómo te mataban, veías cómo se iba moviendo la pantalla y de alguna manera intuitiva aprendías a jugar. Y dependiendo de lo bueno que fueras, te pasabas el juego, eh, depende del dinero que echaras uh -huh. y tal. Ese mismo objetivo lo está haciendo Google y es coger máquinas que aprendan a jugar a videojuegos. Pero ojo, no que hayan sido programadas por ellos, sino que la máquina eh, deduzca del juego, o sea, de, de lo que ve en la pantalla deduzca el objetivo, deduzca qué tiene que hacer para sobrevivir y que, que aprenda a hacerlo pero sin ningún, digamos detalle previo programado
1: Vamos a hablar de, de los diferentes proyectos como este, eh, el DeepMind de Google, y aquí hay algunos cuantos más, pero a mí me gustaría hacer un poquito de historia. Me gustaría que la gente, eh, muchos quizá piensen que es algo, eh, esto de la inteligencia artificial como algo demasiado, no demasiado, pero sí eh, muy moderno, ¿no? muy de la, de la tecnología actual. Sin embargo, estamos hablando de que eh, este tipo de de investigaciones ya se hacían incluso en los años 50, ¿no? Hay una cosa muy interesante que me gustaría que comentaras, que es el test de Turing, que ha llegado incluso a nuestros días y que es, bueno, algo realmente sorprendente.
8: Bueno, eh, eh, Turing, lógicamente, es uno de los mmm, más famosos matemáticos de, de, de la historia y quizás pues es el padre de la, de la inteligencia artificial, de la computación moderna, ¿no? Uh -huh. Él... Turing, y además ya a Turing también se le conoce bueno, ahora desde que salió la película de Imitation Game, yo creo que todo el mundo ya, ya conoce la historia de Turing y, y su papel ¿no? en, en, en la guerra contra los nazis y cómo lograron descifrar la máquina enigma uh -huh. etcétera, No, digamos que también era un, un especialista en criptografía, etcétera eh, Turing lo que tiene en el año 50 un artículo que se llama Computing Machine and Intelligency Intelligence, y él lo que hace es un poco eh, pensar si la inteligencia se puede computar, ¿no? Y él se inventa el famoso test de Turing. El famoso test de Turing, que quizás ahora eh, ya esté obsoleto, pero el test de Turing lo que plantearía es hacer una mente robótica inteligente de la cual si eh, alguien hablando eh, en un terminal, o sea, chateando en otra parte del mundo, que fuera un ordenador y que, el, y que tú fueras capaz de darte cuenta de si es una persona o es un humano el propio Turing dijo que alguien pasaría el, el test de Turing cuando el 30%, el 30 de los jueces que hablesen, hablasen con ese robot, que es un robot conversacional, dijeran que él era humano siendo máquina el día que pasara eso digamos que la, la humanidad habría roto esa frontera y habrían pasado el test de Turing y eso ya ha ocurrido
1: Imaginaos todos, eh, amigos, un, un chat, un chat donde no ves a la otra persona, pero porque no es una persona. Y es una conversación en donde tú tienes que descifrar o adivinar o descubrir si con quien hablas es con alguien real o con una máquina. Y, y consiguió engañar a un 33% de las personas que habían hablado a través del, 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 del ordenador digamos, ¿no?
8: Sí, el, lo que pasa fue muy curioso, ¿no? Mira, esto ocurrió en junio de 2014 y fue muy curioso porque el digamos los, los desarrolladores fueron bastante listos y el ordenador simulaba a un niño ucraniano de 13 años uh -huh. claro, tenía dos hándicaps uno que era un adolescente de 13 años y otro que era ucraniano es decir, no tenía un dominio absoluto del inglés no entonces realmente pasó el test, pero luego hubo como, como una crítica fortísima, bueno, uh -huh. claro, pero es que es ucraniano, vale, pero te ha engañado claro o sea, al fin y al cabo eh, el, lo curioso quizás no es solamente de, de que esto ya haya pasado que este robot con más o menos críticas lo haya hecho sino que... Eh, hay una persona que tiene bastante relevancia, bastante peso dentro del mundo de la inteligencia artificial y este se llama Raymond Kurzweil y este señor, que es el director de ingeniería de Google, casi uh -huh. nada eh, unos años antes de que, de que finalmente eh, eh, Eugene Gossman que es como se llamaba el, el, el robot este, el clon que ha pasado el test de sí. Turing eh, antes de que lo hiciera, eh, como digo el director de ingeniería de Google estaba convencido de que la humanidad no pasaría el test de Turing hasta eh, al menos el año 2020 20, o sea, 2029, 2029. O sea, nos hemos venido un montón de años antes ¿no? y para mí eso puede ser anecdótico, pero ejemplifica la velocidad a la que estamos trabajando y la velocidad del progreso actual en inteligencia uh -huh. artificial
1: Vamos a hablar de algunos de esos proyectos. Has comentado el DeepMind, que está, bueno, eh, en desarrollo de Google, pero también hay algo que a mí me sorprende dentro del artículo y que describes, que es que hay, eh, bueno, robots que aprenden a través del visionado de
8: vídeos. Eh, sí, es un, un proyecto que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque quizás eh, DeepMind, bueno, al final, de, quieres decir, es un robot que se comunica de manera matemática con otro robot, ¿no? Y, y es curioso, o sea, eran. DeepMind eran juegos de estos estilo Atari y uh -huh. jugaron a 49 juegos. Algunos, digamos, que batió a los humanos, pero otros jugó eh, bastante peor. Pero para mí hay un, un, un punto clave de inteligencia que viene a ser eh, como un, un robot, o bueno, o, o cómo decir, es, eh, sería básicamente eh, como cuando tú coges y entras en Google. Y, o sea, perdón, en YouTube, y tú, no sé, quieres hacer eh, una receta, cómo se hace un cocido montañés, y lo pones, y entonces, pues no sé, sale alguien como Carlos Arguiñano, te dice primero que cortes las berzas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso eh, parece sencillo, pero realmente es una cosa tremendamente complicada, el cómo tú interpretas cómo eh, se corta el, el cuchillo, cómo eh, eliges unos. Eh, unos elementos, otro, etcétera. Lo curioso es que la Universidad de Maryland de, en, en College Park tiene eh, un proyecto en el que eh, unos robots están aprendiendo. Y, y algunos lo consiguen. aprendiendo a hacer mmm, a cocinar o a hacer otro uh -huh. tipo de cosas solamente a partir del visionado de vídeos de YouTube. Tú date cuenta que eso tiene dos cosas. Primero, eh, el logro, que es, digamos, que un robot aprenda en internet. Porque en cierto sentido, no sé, ya sé el nivel de, de copia, de inteligencia, de a partir del vídeo, el cómo se fija, el, el aprendizaje propio, el ver que no le sale, etcétera, y cómo va aprendiendo. Pero además es que es una cosa muy bastante, bastante curiosa, porque si tú a un robot le programas una plataforma de aprendizaje como esa en el fondo no vas a tener que pasar años y años enseñando al robot a hacer cosas, sino que ahora solamente le vas a poner a ver YouTube y digamos el, el robot en un ensayo de prueba y error irá cada vez haciendo más cosas, ¿no? entonces como digo ahí se dibuja una cosa que para mí es tremendamente fascinante ¿eh? y que quizás asusta un poco, y es la, digamos, la curva de aprendizaje del robot solo. Es decir, uh -huh. tú ya no vas a tener que estar solamente encima de él, sino que él cada vez, de una manera más autónoma, va a ir aprendiendo más, ¿no? Entonces, un poco eh, parecería como si la inteligencia artificial está en ese proceso todavía infantil, pero mm, que tienen los niños de, de, de aprender a hacer cosas, como cuando... De hecho, hay una cosa que es tremendamente eh, curiosa, ¿no? Hay un robot, y te pasé un, un, un vídeo, mm. un robot que se llama Brett y que es un, es un robot que aprende o está aprendiendo a colocar piezas, ¿no? Me parece que él tenía como... era un, como un pequeño avión donde eh, le faltaba una rueda y él aprende a, a poner la rueda. Claro, lo que tiene básicamente es un... un un algoritmo que de alguna manera va viendo de que si la pieza la pieza encaja pues eh, aprende y si no y si no puede tal pero cuando tú ves al robot de alguna manera tratando de meter la pieza es que es inevitable que tú no pienses o que, que la imagen no te lleve a ti a la cabeza de cómo es un niño con dos tres años cuando eh, a, tratan de meter eh, las piezas un redondo, un cuadrado un triángulo y cómo van probando ese aprendizaje es eh, visto en el robot es tan similar a esas, a, esos proces, a esas etapas de aprendizaje que tienen los, los bebés que, que realmente te das cuenta que, que, que la inteligencia artificial tiene mucho que ofrecer está todavía muy en mantilla pero es ese aprendizaje así tan, tan real que tiene un punto de, de, de siniestro un punto uh -huh. de cuando ves al robot aprendiendo a, a encajar no sé, tiene un algo que, que la verdad que te conmueve dices tu madre mía esto es ...de alguna manera, aunque primitivo, una forma de vida.
1: Sí, da la sensación como que, bueno, estás viendo algo vivo, evidentemente, ¿no? Algo que pueda tener su propia conciencia, no solo de sí mismo, sino del entorno... ...y, y tomar sus propias decisiones, claro.
8: No, no conciencia, porque, digamos, la conciencia falta mucho... ...pero quieras que no, es un ser que está aprendiendo. Pero, por ejemplo, también lo puede hacer un pequeño perro o un gato... Quiero decir, no son conscientes de sí mismos, pero uh -huh. aprenden y, y eligen las mejores estra estrategias. Guardan en su memoria y, 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 de alguna manera, aprenden a hacer las cosas mejor. Y eso sí lo está haciendo el robot.
1: Otro de los eh, proyectos es uno que se llama RoboBrain. ¿No? que es algo así sería la traducción algo así como cerebro robótico cerebro del robot es eh, otro de esos eh, bueno pues proyectos que se tienen muy presentes a la hora de realizar o de intentar llegar a esa inteligencia artificial
8: este es un, un caso parecido ¿no? al de al de brett bueno no parecido al que al, al robot este que aprendía en youtube a hacer cosas uh -huh. lo que pasa que eh, quizás el el robot brain para mí sea el más peligroso de todos, en cierto sentido, porque lo que están haciendo es una plataforma de aprendizaje general, como todos los demás, porque todos son así, ¿no? O sea, plataformas de, de aprendizaje en el cual, digamos, diseñan formas de aprender para que el, orden, el robot aprenda. Sin embargo, lo que están haciendo en la Universidad de Cornell, en el Itaca, eh, en Nueva York, que también está patrocinado por Google y Microsoft, uh -huh. etcétera, etcétera, y digamos que es una inteligencia artificial que lo que están haciendo es que la están poniendo a que se lea todo internet o sea todas las páginas webs todas las bibliotecas etcétera etcétera lo importante no es mover la información de sitio porque esa información ya está en internet sino lo importante es crear una mente artificial que sea capaz de aprender, bueno, cómo diremos que sea capaz de interpretar toda esa información y asimilarla uh -huh. eh, es evidente, o a mí se me hace claro que lo que está tratando eh, Google y Microsoft y tal es hacer, hacer un asistente personal, es decir no tanto que tú ahora mismo hagas una búsqueda en Google, sino que tú a Google le cuentes tu problema. Oye, mira, Google, yo lo que quiero es que eh, te acuerdas de aquel programa de Nueva Dimensión que hablaban de algo, de no sé qué, pero tal... Y que esa el robot sea capaz, o esa inteligencia artificial sea capaz de tener, de alguna manera, asimilado todo el material que hay en Internet y te lo facilite a ti. Eso, en el fondo, es una base de conocimiento tan absoluta, una mente tan grande si, si se llega a hacer y, y, y llega a funcionar que, que estamos empezando a construir lo que es la primera gran mente de la humanidad pero cuando digo gran mente es algo que lo sepa todo
1: luego te voy a contar un relato un relato que fíjate tú lo que son las cosas pues eh, yo conocí hace la friolera de 20 años, luego te lo cuento bueno, todo esto que estamos hablando eh, puede derivar desde luego un cambio tecnológico, un cambio brutal para la humanidad y desde luego alguno ah, vería pues obviamente sus, sus pros, desde luego en cuanto a la comodidad de tener pues, todos esos eh, elementos a mano, cerca, pues a alguien algo en este caso no a alguien, pero sí algo que te pueda, por ejemplo, lo que has comentado no, eh, decir a grandes rasgos un dato y que te lo proporcione casi al instante exactamente tal cual ese método interpretativo cerebral casi humano, ¿no?
8: Claro, claro, es, es casi una persona no? ese, ese paso de, de quien haya conocido un poco la historia de la informática, pues Verá que al principio todo se hacía con comandos, Tú tienes que decirle a la máquina exactamente lo que quiere. Cada vez más eso se va a centrar en el lenguaje humano, es decir, no sé, Google, dame la lista de países donde el Producto Interior Bruto es mayor de 100 millones, tal. Pero no porque ya lo tenga la lista hecha, sino porque la saca él. O sea, yo creo que hay una, una diferencia abismal. O sea, para mí, como digo, es todavía muy rudimentario pero estamos haciendo una mente o una primera gran mente que lo sepa todo que sería la antesala de una gran conciencia
1: eh, podría ser una amenaza todo este tipo de, de cuestiones nos vamos desde luego ya a, a centrarnos si quieres en la en la ciencia especulativa no pero todo este todo este proceso de investigación de creación de esta inteligencia artificial o de inteligencia desde luego lo ponemos muy entre comillas pero todo esto puede derivar en que al final bueno, pues lo que comentabas al principio, un Skynet, ¿no? Quizá se ven dos vertientes, ¿no? Tú comentabas en el artículo que había eh, dos eh, vertientes, o dos maneras de verlo. Digamos, la vertiente más eh, científica y luego la vertiente más apocalíptica de todo esto, ¿no?
8: Bueno, hay una que es más especulativa. A ver, cuando la pregunta de ¿debemos terminar por los robots? Definitivamente sí, pero no porque a lo mejor a, a corto plazo nos vayan a, a atacar. Eh... Son como dos escenarios diferentes. ¿Por qué debemos eh, temer por los robots? Porque van a cambiar la, el mundo. Punto. O sea, es así de claro. Uh -huh. eh, hace poco, y, y yo lo reflejo en el artículo, en septiembre, en 2015, o sea, hace nada, el mundo tenía un titular que decía que una fábrica china sustituye 600 empleados por 60 robots. Claro, esto esto tiene un, un, un punto, ¿no? Que es un cambio social global en todo el mundo y que de alguna manera eh, también tendría una alta repercusión en conspiraciones y, 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 en, y en cómo va a funcionar el mundo porque cada vez más eh, con un recurso muy caro como es la tecnología pero cada vez más menos personas van a poder controlar a más y cada vez eh, piensa una cosa, ¿no? Si, eh, por ejemplo, el tema de, de los empleos, cada vez eh, eh, menos gente va a poder hacer más con menos, ¿no? Y para eso el tema de la robótica eh, es eh, impresionante, ¿no? Hay una consultora que se llama CBRE que pronostica que eh, el 50% de las de las ocupaciones, de los puestos de trabajo que existen en, en la actualidad uh -huh. serán completamente redundantes, o sea, sobrarán para aproximadamente el año 2025, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Sin que incluso hablemos de, de gran inteligencia artificial, sin que hablamos sí. de, una, eh, de, de una rebelión robótica, uh -huh. lo que va a pasar es que, digamos, la brecha de, los, de la gente muy rica y muy tecnificada, cada vez va a ser como una pirámide más fina y en la gran base va a haber mucha gente sin tecnología, sin dinero sin trabajo y de alguna manera serán expulsados fuera del sistema porque no puedan eh, competir porque ahora mismo un trabajador, un obrero, lo único que hace es vender su fuerza de trabajo. Pero cuando eso no sea necesario... Y, y, y es una cosa que lleva pasando años. Mm -hmm. o sea, ya hay más de mil millones de, de personas en el mundo que mueren de hambre o que viven con menos de un, de un dólar al día. Eh, si de alguna manera la tecnología cada vez va destruyendo más puestos de trabajo... Eh, en cierto sentido, y, y es durísimo, pero es una realidad social, sobra gente.
1: Bueno, muchos eh, de nuestros amigos seguro que también tienen ese impacto, esa imagen de esa super eh, entidad, eh, bueno, pues autónoma, pero tecnológicamente artificial como era, por ejemplo, Skynet ¿no? el famoso el famoso superordenador de la película Terminator que bueno, se revela un poco contra sus propios creadores ¿no? ¿hay gente que pueda pensar que eso puede llegar a ocurrir?
8: Sí, y, y de hecho hay gente que lo piensa o sea, hay un grupo grande de, de investigadores, entre, entre los que está, curiosamente el famoso eh, científico Stephen Hawking, que dicen que, que la inteligencia artificial eh, con el tiempo el problema será tenerla controlada ¿no? entonces aquí digamos hay un hay un punto en el que bueno hay opiniones divididas también hay gente con mucho peso en el mundo de, de la ingeniería y la inteligencia artificial que piensa que eso son tonterías que los robots nunca van a ser eh, conscientes y, y ya está ¿no? Eh, de hecho esto es que es un, un tema inmenso ¿no? porque por ejemplo el, el que era el Selmer Bisjord, que era el, el hombre que hizo los, los robots Nao ¿no? la gente uh -huh. está que que estos robots de alguna manera que se dieron cuenta que existían él dice de que, por, de que la propia inconsciencia de sí misma de un robot está muy lejos de, de conseguir y posiblemente el motivo sea porque un robot no es capaz de procesar todos los datos o la, o la gran cantidad de datos que, que necesita la consciencia para funcionar, ¿no? Para darse cuenta de sí mismo. Uh -huh. Pero este hombre lo que dice es que nosotros a los robots lo que les podemos dar es un gran diccionario de, eh, de comportamientos autoconscientes, aunque sean pequeñitos, pero un gran diccionario y que, digamos, de alguna manera cada vez irán funcionando más, ¿no? y es que realmente hay un montón de, de, de cosas que, que se pueden hacer en este sentido no tú piensas una cosa eh, tú a un robot si le enseñas eh, simplemente a mirar tu cara y a detectar cómo son los cambios fisiológicos de pupila o, o cómo son los cambios faciales cuando una persona miente en el momento que tú a un robot se lo programes uh -huh. no va a haber quien le mienta al robot uh -huh. es decir, nosotros tenemos un gran poder tecnológico que podremos irlo implementando en unos prototipos o no pero todo eso de alguna manera va a ir quedando entonces el problema a largo plazo es cómo va a evolucionar la inteligencia artificial que tenemos. Para tratar de dilucidar si alguna vez llegará a existir un Skynet, si habrá una mente superconsciente que pueda tomar el control de la, de la humanidad, tenemos que hablar de un concepto real, eh, todavía no ha ocurrido, pero es un concepto teórico y que está muy extendido dentro de la ciencia artificial, uh -huh. que es la singularidad. La singularidad, digamos, sería aquel punto de tiempo teórico en el cual la inteligencia artificial consiga ser más inteligente que el hombre esto tiene digamos muchos matices porque tú un, ahora mismo tú le pones a un, a un robot una inteligencia artificial que pase un test de inteligencia al estilo de, del coeficiente de inteligencia que pasamos los humanos uh -huh. y habrá, camp habrá campos en los que no haga nada y en otros en los que tenga una inteligencia sobrehumana, por ejemplo todo lo que es cálculo, evidentemente claro. no tenemos que decir no pero eh, ahí hay un punto muy interesante, se le llama la singularidad, y la singularidad es un término tomado prestado de la física, y, y está relacionada con el tema de los agujeros negros. Así es. La singularidad, digamos, sería un punto a partir del cual, por el cambio que se, que se produce al entrar en, en contacto una inteligencia sobrehumana significa que todas las variables que nosotros ahora mismo conocemos y somos capaces de predecir a partir de la singularidad no vamos a ser capaces de predecirla, es decir la singularidad es como una zona oscura como una zona donde no sabemos cómo va, cómo va a evolucionar todo, ¿no? entonces eh, según los teóricos eh, la singularidad, algo así, sería como el acceso a una inteligencia sobrehumana que provocará un cambio social eh, que cualquier eh, ser humano anterior a la singularidad sería incapaz de in comprender o predecir.
1: Algo así como un horizonte de sucesos. ...donde no sabemos qué va a suceder, ¿no? La verdad es que es realmente interesante y sorprendente. Seguimos hablando con Miguel Ángel Ruiz... Eh, ...bueno, un buen amigo ya, desde luego tenemos que decir... ...del programa y a nivel personal también... ...y nos estás, eh, eh, bueno... Yo no sé si poniendo un poco, eh, desde luego los puntos sobre las SIES en cuanto a las cuestiones que se están refiriendo ahora de, de las investigaciones de, de inteligencia artificial, pero también poniendo ese punto de alarma porque es cierto que los científicos, tú lo acabas de decir, hay muchos científicos que avisan que incluso... Eh, ya no es que pueda producirse esa singularidad donde todo vaya a cambiar, sino que incluso eh, bueno eh, abogan en el sentido contrario, en el sentido de no se debe investigar a día de hoy acerca de la inteligencia artificial. No se debe de seguir por esa vía porque las consecuencias son desde luego imprevisibles gracias a esa singularidad que tú comentas.
8: Sí, es como dice como dice el, el famoso astrofísico... Stephen Hawking, ¿no? Que básicamente eh, con el tiempo el problema será mantenerla bajo control. Mm. A ver, aquí hay una cosa, ¿no? Suponte que mañana mismo eh, en algún laboratorio del mundo se consiga una inteligencia artificial que ya es más inteligente que el hombre. Es decir, empieza la singularidad. Al principio no pasará nada. Es decir, bueno, pues sí, tendremos un ordenador que será eh, tremendamente bueno, tremendamente ingenioso a la hora de resolver nuestros problemas pero punto, no pasará nada ¿qué pasaría? solamente que nosotros empezaremos cada vez más a encargarle eh, proyectos a este ordenador entonces yo como ingeniero ya no voy, a hacer, no voy a ser quien resuelva los problemas sino que yo voy a ser quien traslade los problemas a la inteligencia artificial y con el tiempo la inteligencia artificial desarrollará máquinas que a su vez desarrollarán Nuevas máquinas cada vez más inteligentes, cada vez que pueden resolver mayores problemas. Entonces, con el tiempo, de alguna manera, lo que es eh, una cosa que todavía no ha pasado en la humanidad y es que el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo tecnológico cada vez será un poco arrancado de los dedos de la humanidad para pasarlo a que tomen el control, eh, digamos, las máquinas. Incluso si todos estos robots y que todavía no puedan no ser conscientes no se revelen, tú piensas una cosa. En realidad el, el progreso científico humano eh, se ha producido gracias a personas destacables como Newton, Maxwell, es eh, no sé el propio Turing, sí. Einstein, etcétera, etcétera. Eh, esta gente, digamos y solamente hay que ver los famosos que son, porque es la gente que ha hecho que nosotros sepamos más, ¿no? Sobre el universo, sobre la, la medicina, etcétera, etcétera. Cuando la humanidad tenga acceso a una inteligencia sobrehumana que sería capaz de tener pues, a Newton, a Maxwell, a Einstein, etcétera, todos juntos en un ordenador, jamás vamos a jamás vamos a, a, a prescindir de ellos. Jamás vamos a renunciar a una potencia de la inteligencia como eso. Con el tiempo, realmente todo el saber humano lo acabarán diseñando máquinas.
1: Podríamos incluso ir más allá... Eh nos centramos en la época actual y luego nos vamos a ese escenario que acabas de nombrar ¿no? eh, nos fijamos ahora en nuestro comportamiento, y nuestra relación con la tecnología y con los ordenadores ordenadores como los que tenemos aquí delante eh, ese, esa necesidad que tenemos de, de que nos resuelva esas cosas ¿no? de buscar por ejemplo en internet alguna alguna cuestión de que el, una aplicación nos resuelva una papeleta determinada de, a nivel de cálculo sencillo o complejo o que nos diga ...como hay muchas aplicaciones... cuando tenemos que hacer según qué cosas... ...deportivas, en función... ...bueno, un montón de cosas que... ...prácticamente ahora casi no podríamos vivir sin ellas... ...o por lo menos nos costaría bastante... ...el escenario casi no sería... ...de una maquinaria, de una inteligencia... ...que acabará con nosotros físicamente... ...pero sí que nos convirtiera casi en esclavos... ...de su propia tecnología... ...de esa propia, de esa propia sapiencia que tuviera, ¿no?
8: Pero, pero es que eso es un proceso que ha empezado ya... ...quiero decir... El gran, Eso me voy. El, el gran problema de esto es la dependencia en la tecnología de hecho, eh, si, si nosotros estuviéramos haciendo este programa a principios de los años 80, tú imagínate la vida sin Google, simplemente la, la, tú y yo como interesados en el misterio barra investigadores, etcétera, que te quiten una herramienta como Google mm -hmm. o sea, el prácticamente tener eh, a, a, en, las dedas de, en las yemas de tus dedos con un clic, toda la información, el acceso, etcétera. Desde luego, es, un, es una herramienta que de alguna manera nos suple, no, nos complementa, nos hace que tengamos un alcance mayor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando esto, digamos, vaya entrando en cada vez más y más y más facetas de la humanidad? donde todos los problemas los acaben resolviendo máquinas y no humanos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente no creo que haga falta que un robot se revele y extermine a la humanidad. Es que nosotros mismos les vamos a dar ese, ese, ese poder. Lo vamos a poner en la cima de, de, la, de la civilización humana. Y esa supra mente, esa conciencia, ese, no sé, Google inteligente. Recordemos
1: eh... que Google es un robot. De búsqueda.
8: Claro, exactamente, ¿no? Y, y entonces llega un punto, o sea, yo no sé, eh, en, en ciencia ficción mola mucho, o está como muy de moda, un punto en el que el robot parece como que se da cuenta que es más inteligente que el humano, lo ve como un error, y a partir de ahí decide eliminarlo. Yo creo que ese escenario no ocurrirá hasta mucho tiempo después de uh -huh. la singularidad. O sea, no creo que un robot de, de pronto decida que nos va a exterminar a todos, pero simplemente la dependencia que nosotros tendremos sobre ellos y que le, los pondremos tan en el centro de nuestra civilización tecnificada ojo, lo cual no significa que en esa misma época no haya también un montón de gente que esté pues, como pasa ahora, gente eh, la gente que muere de, de hambre en África etcétera mm -hmm. y tal, pero pondremos esos robots tan en el centro de la inteligencia eh, de la civilización humana, que sea quien decide todo quien hace todo, quien, quien diseña todo que, que realmente no tenemos nosotros no nos tiene que exterminar nosotros le daremos el control esa será la gran mente y de alguna manera pasará a ser el centro de lo que era antes en una mm, civilización teocrática será el nuevo dios la mente que lo decide todo tú imagínate eh, años después de la singularidad cómo puede ser la curva de aprendizaje de una mente de este sentido o sea Posiblemente con el tiempo, en solo dos o tres semanas, un ordenador mucho más inteligente que la humanidad pueda eh, evolucionar tanto a nivel de conocimiento como hemos hecho nosotros, pues a lo mejor en los últimos. en toda la historia de la humanidad, punto, ¿no? Con todo, eh, yo no sé si alguna vez se revelará o si los. Um, o si quizás el conocimiento sea tan, tan, tan inmenso que de alguna manera pues, decida eliminar a la, a la humanidad o nos meta en un zoo, no lo sé pero más a corto plazo eh, el problema de, de la... no de la inteligencia artificial pero sí de los robots y son cosas que ya está pasando es que una parte de la humanidad decida usar los robots en contra de otra parte de la humanidad y contra esto también hay un gran movimiento de, de, de miedo, porque es terrorífico. Uh -huh. eh, me parece que más de 1.600 científicos en todo el mundo han escrito una carta para eh, tratar de, de, de concienciar al resto de la humanidad de lo que ellos llaman las, las máquinas autónomas o las... ¿cómo lo llamaban? ¿Es...?
1: Era algo así como, bueno, en, en inglés, si no recuerdo mal, era algo así como el LOWS, ¿no? L-A-W-S, no recuerdo muy bien ahora el significado, pero que tenía algo que ver, fíjate, con, uh, con ley, ¿no? Eh, en inglés. Y, y que, bueno, que también tenía mucho que ver con el tema militar, ¿no?
8: Sí, bueno, es que los, los llaman la... O sea, lo que quieren lograr es lo que llaman la prohibición de las armas autónomas. Uh -huh. Un arma autónoma es un robot, punto. Un Terminator, o sea, directamente de hecho ya existen no lo que pasa que todavía pues están en desarrollo y tal pero eh, sería un robot que por ejemplo el gobierno de Estados Unidos manda a territorio enemigo pues le hace Irak Afganistán Siria donde quiera, y le dice objetivo eliminar a todas las personas que cumplan esto estos rasgos no sé de piel de, de o que están en un pueblo, que estén en una zona geográfica o directamente entrar en una aldea y decir, eliminar todo rastro de vida y a partir de ahí tú no haces más es el robot el que busca encuentra, ejecuta, fulmina y punto, o sea, esa, esa historia de de, de los Terminators de máquinas luchando contra hombres eh, está encima de la mesa es uno de los desarrollos tecnológicos que, que, que ahora mismo están pasando y al mismo tiempo es un, una gran voz de alarma porque muchas de las mentes científicas más, eh, digamos, de más de, van, de, vanguardia, de vanguardia en el uh -huh. mundo están tratando de frenar porque en pocos años puede ser una realidad.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel Ruiz. Eh, hemos eh, intentado desgranar ya no solo la realidad actual eh, de lo que es, eh, son los desarrollos de la inteligencia artificial, que ojo, una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es la conciencia artificial, es muy diferente, eh, eso también sería para desgranarlo, y nos has puesto en un futuro posible... Eh, tecnológicamente posible al menos científicamente posible al menos y que según eh, los eh, como tú bien has dicho, los eh, científicos de vanguardia ya están avisando ya están de alguna manera adelantándose a esa singularidad y eh, bueno, pues exponiendo esos posibles futuros que desde luego muchos sirven para ayudarnos pero a cambio de qué quizá de ser esclavos de esa misma tecnología que creamos Gracias, Miguel Ángel Ruiz. Un verdadero placer estar contigo con todos estos temas que tratamos aquí en el programa y te esperamos en el siguiente con más cosas que seguro que nos van a sorprender como esta.
8: Gracias a ti. Hasta la próxima, Juan.
1: Un fuerte abrazo. Para concluir este tema vamos a quedarnos todos y vamos a prestar muchísima atención a lo que vamos a escuchar ahora es ese momento en donde parece que un robot, un pequeño robot, es consciente de sí mismo. El experimento fue sencillo. El experimentador convenció a los robots que les había dado una píldora, una píldora que les impedía hablar, cuando en realidad lo único que había hecho era haber apagado sus módulos de voz. Bien, esto es lo que sucedió. Quizá sea el primer paso de la conciencia artificial. Lo escuchamos. ¿A cuál de vosotros os he dado la píldora? Uno de los robots se levanta. Los otros dos permanecen sentados. No lo sé. Agita uno de los brazos. Lo siento. Ahora ya lo sé. ¿Puedo demostrar que yo no me tomé la píldora?
9: The force. The force.
1: Fascinante desde luego todo lo que hemos eh, comentado en el programa acerca de la tecnología acerca de la inteligencia artificial y de esos futuros alternativos que quizá están más cerca de lo que pensamos y hablando de estar cerca qué buena forma que recordarte nuestras vías de contacto para acercarnos un poquito más para que estemos más en contacto aún eh, a través de este espacio a través de esta aventura radiofónica a través de esta aventura y a través de esta ventana que nos lleva a mirar a otros horizontes, a otros mundos, como decimos aquí, mundos increíbles. Vías de contacto a través de Facebook en nuestra página oficial Nueva Dimensión Cantabria, a través del perfil personal Juan Gómez Nueva Dimensión, también a través de Twitter arroba Nueva de Radio, puedes seguirnos si quieres, evidentemente, también a través de nuestro programa que está en podcast en iVox.com, podcast Nueva Dimensión Radio. Nuestro email Nueva Dimensión arroba Radio Estudio 88 con número punto com. Y también ahora una nueva vía más, en este caso para poder escuchar el programa, en Edenex Radio. Lunes, martes, miércoles y los sábados por la noche, ahí estamos presentes con todas las historias que te intentamos traer aquí en el programa y también que te hacemos partícipe a través de nuestras redes sociales. Y ahora continuamos nuestra sección especial Como siempre, la cara B de la Segunda Guerra Mundial Nos habéis estado preguntando, sobre todo a través del email Acerca, bueno, de, de, de una cuestión que tiene que ver con el cine y Que ahora vamos a tratar en tan solo unos instantes Con Pablo Tresgallo Vallejo Esto es Nueva Dimensión, continuamos No te lo pierdas, queda un poco más de programa Y más historias y más misterios para descubrir Sobre todo a nivel de cine y muchas curiosidades Espero que os guste en un instante aquí No te lo pierdas
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: es la sintonía habitual que nos hace viajar una vez más en el tiempo. La sintonía que seguro que muchos de nuestros oyentes ya van reconociendo a lo largo de todos y cada uno de los programas que llevamos haciendo este año, programas, algunos de ellos especiales y dedicados casi en exclusiva en muchas ocasiones a esa etapa terrible de nuestra historia, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y la música que también nos adelanta, pues eso, no solo historia, la historia que conocemos, sino también las otras historias La cara B, como titulamos esta sección, la cara B de la Segunda Guerra Mundial Y las historias que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo una vez más Buenas noches, bienvenido Hola,
7: buenas noches otra vez
1: ¿Qué tal, cómo estás? Fenomenal Bueno, te he de decir que ha habido una, pues, un... Bueno, no, no sé si decir un revuelo, pero sí, desde luego, a través eh, de las diferentes redes sociales Y sobre todo a través del email, pues nos han llegado pues preguntas acerca de lo que hemos comentado hace un par de semanas acerca del cine acerca de esa manipulación que hacían los nazis en el cine y también acerca de esas curiosidades que ha sido planteando a través de pinceladas bueno pues de cosas que realmente eh, bueno llamaban poderosamente la atención no y hemos querido pues proporcionar a los oyentes pues quizá más datos acerca de ciertas cosas que hemos estado comentando nosotros aquí sí me has comentado que un había, una,
7: había una respuesta bastante bueno no ha estado mal, ¿no? Que la gente... Mm -hmm. Hay mucha gente aficionada al cine Le gusta este tema Así es. Y por eso hemos decidido Pues hacer una... Una segunda parte, ¿no? Una segunda... Por decirlo que... de alguna manera Una cara
1: ¿no? Una cara dentro eso, de la cara Eso
7: es
9: bueno,
1: pues vamos a hablar de cine, pero antes a mí me gustaría, por supuesto en esta sección también es algo habitual eh, Poner alguna pincelada en forma de audio Y voy a poner una serie de cosas eh, Probablemente las, los dos primeros eh, cortes no los reconozca la gente A no ser que quizás sea muy, muy cinéfila Pero el tercer corte seguro que sí Vamos a, a ver qué tiene que ver eh, Lo descubrimos eh, ahora mismo, aquí en vamos. Nueva Dimensión Vamos a ello Escuchamos el primero de los unidos. Bueno, suena, suena casi como una marcha militar. Vamos a descubrir el segundo de ellos. Vamos a ponerlo. Una gran orquesta, unos sonidos también como muy casi épicos, ¿no? Eh, pero también vamos a descubrir este otro, que seguro que va a sonar un poco más. A mí me encanta ver la reacción de los invitados cuando vienen aquí al programa, porque desde luego... Esto me o sea, lo ha
7: preparado tú así y tal, ¿eh? Esto
1: te lo he preparado yo tal cual, ¿eh? vale, porque, vale. porque desde luego, eh, cuando ha empezado a sonar, sobre todo estas últimas notas, seguro que nuestros oyentes también han mm. sabido reconocer. Pablo, desde luego, que sí, le ha, sí, sí, se le ha dibujado una
7: sonrisa. Sí, eh, no lo había escuchado. Sabía que habías preparado algo, me, me lo habías dicho, pero no lo había escuchado todavía. Bueno, pues eh,
1: estos tres sonidos tienen que ver, Hombre. sorprendentemente, con la misma película, o por lo menos tienen un nexo en común. En esta de la Segunda Guerra Mundial, nos volvemos a viajar al cine y lo hacemos con Pablo para que nos cuentes, bueno,
7: ¿de qué va todo esto? Bueno, pues es cierto que la semana pasada habíamos hablado de que... Un par de semanas. Hace un par de semanas, perdón, de que a Hitler le habían cantado lo que el viento se llevó. Esa última música que escuchábamos es muy reconocible de lo que el viento se llevó. Y él, al ver esa superproducción, dijo, pues ¿por qué no Alemania va a tener también su superproducción épica, ¿no? con grandes medios, lleno de extras, ¿por qué no si pueden hacerlo? porque nosotros no? Y de ahí surgió pues una película de la que hemos escuchado eh, un, el primer audio. El primer audio era referente a esta película de superproducción alemana que se llegó a realizar. Mm. Y el título era Kolberg.
1: Bueno, el primero de los audios que hemos escuchado, esa marcha casi militar, era precisamente de esa película que quería emular... Pues yo no sé si por eh, lo que hablamos, ¿no? Por esa megalomanía de, de ir siempre por encima incluso del de, de enemigo, ¿no? In, a todos los niveles, incluso en el cine. Eh, una... Era
7: otro 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 campo de batalla, era el mm. cine también.
1: ¿Y de qué iba esta película?
7: Bueno, pues esta película eh, pretendía que fuera una gran superproducción. Para ella no se escatimaron medios, ¿no? Costó, tenía un presupuesto de más o menos 9 millones de marcos de la época, que es una barbaridad, es una burrada y quería que fuera una película épica uh -huh. de, de héroes de bueno un poco para que la gente para que la gente viendo la situación en la que estaba Alemania en ese momento pues reaccionara de alguna manera y, y Hitler pues se lo evidentemente se lo dijo a Goebbels le encargó a Goebbels que, que produjera esta esta película y que demostrara que el cine alemán podía rivalizar con el norteamericano perfectamente esta idea surgió en el año 41 y esta superproducción estaba ambientada en el siglo XIX. La ciudad de Colbert, en, en 1807, estaba asediada por las tropas napoleónicas. Uh -huh. y, el, bueno, y el pueblo de, de Colbert resistió de una manera heroica a las tropas napoleónicas, luchando, un reducto alemán... Bueno, más o menos, tampoco vamos a explicar toda la película, pero más o menos, el argumento más o menos era ese, ¿no? Sí. Y eso, esa historia iba a servir para, para hacer esta película. Eh, según el ministro de Propaganda, nuestro querido amigo Goebbels, pues Colbert debía constituir un, un gran espectáculo, un canto a la resistencia ciudadana, un canto elocuente tipi similar a lo que el viento se llevó, es lo, es lo que él pretendía. ¿no? Entonces esta idea eh, surgió en un momento en el cual la Wehrmacht estaba venciendo en todos los frentes, es decir, en ese momento Alemania estaba ganando en todos los frentes, seguía avanzando y en, este, y en ese momento pues creyeron que era un buen momento para hacer la, la película. Eh, se empezaron a hacer estudios históricos para, para digamos situarla en un espacio concreto, en un tiempo concreto, para que uh -huh. no tuviera ningún fallo. Digamos, esta película histórica, pues ya sabes, a veces tiene una serie de errores que sí. luego, una vez después de verlas se, se da uno cuenta. Bueno, en este caso, todos estos estudios y todos los medios que necesitaban hizo que la, el, el comienzo de la, de la grabación se retardara. ¿Qué pasa? Que se empezó ya en junio del 43 es decir. Cuando se empezó a grabar, la situación ya no era la misma ¿eh? Durante la grabación, pues ya había ocurrido eh, el desastre de Stalingrado Las fuerzas de Rommel ya habían sido borradas del mapa en el norte de África eh, Alemania estaba siendo bombardeada eh, Las ciudades, las fábricas Entonces, claro, ya la situación no era igual uh -huh. eh, Y esto es importante para el desarrollo de la película eh, La película se hizo en color y comenzó en noviembre del 43 ¿eh? En el noviembre del 43 y los planes de producción preveían que más o menos en un año estaría estaría hecha la película como hemos dicho eran 9 millones de euros que era una barbaridad y para la incluso para fíjate para la banda sonora eh, se, se contrató a Norbert Schul que dirá Norbert Schul no suena mucho pero es el creador nada más y nada menos que la mítica canción Lily Marlene nada más y nada menos eh, se emplearon toneladas de, de madera de cartón piedra para, para, para que la ciudad de, de Colbert digamos se reconstruyera solamente para el cine eh, se, se movilizaron 6.000 caballos, se confeccionaron 1.000 uniformes militares de la época. Eh, y fíjate, incluso se desvió un río para simular una inundación. Pero el dato más increíble es que en un momento en el cual la Wehrmacht estaba ya retrocediendo y perdiendo en los, todos los frentes, se, más o, fíjate el, el aporte de las tropas eh, a la película fue de 187.000 hombres. Es decir, en un mm -hmm. momento o en otro, sí. 187.000 hom hombres fueron llamados del frente para participar en la película.
1: Llevó además, más llamadas, ¿no? Algo realmente inaudito, ¿no? Cómo como extraer gente del frente para, para hacer esa propaganda, ¿no? De hacer esa, la película. De esa gran película.
7: Me imagino que estarán encantados, ¿no? Prefieren hacer una película que se en el frente, sí. sobre todo en el frente ruso. Supongo que sí. Pero la, ma, más, más épico que la propia historia fue todo el proceso de, de rodaje, claro. Faltaban las armas, faltaba munición. Uh -huh. Sin embargo, se priorizó tanto la película que las fábricas tenían eh, una orden de que se priorizada, priorizara, Perdón. Mm. La, la producción de las armas destinadas a la película Que para la propia Wehrmacht Incluso eh, eh, los, La confección de los uniformes Tenía predilección también los de la película Que sobre los reales eh, El tren que transportaba todo el material para la película Tenía preferencia sobre los trenes que transportaban eh, Los materiales reales que iban a, a la guerra Fíjate, hasta esa obsesión Llegó el, el, el rodaje de la película Incluso eh, las, eh, había tonel, se traían a través del tren Toneladas de sal para simular La nieve porque se habló se rodó en verano, pero supuestamente era invierno. Entonces, uh -huh. fíjate hasta todas esas toneladas de sal tenían preferencia sobre las armas. Eh, todos los miles de. Debido a los miles de extras a, a la recreación de las batallas de la ciudad, todo esto se fue retrasando, retrasando. Y claro, Goebbels ya pues acabó con su paciencia y él incluso ya hacía guiones, redactaba parte de los diálogos eh, incluía frases que él mismo redactaba, con un mensaje claramente nacional todo esto hizo que la película, pues, fuera final un poco una amalgama de cosas que, no, que en su origen no, no iban a ser así. La película se terminó, a pesar de todo, uh -huh. y había escenas, pues que a, 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 a Goebbels perdón, no le gustaban. ¿Por qué? Pues porque, claro, eh, en ese momento la situación, como decimos, ya no es la misma. La ciudad de Colbert eh, eh, ser, eh, eh, además, en algunas escenas de la película, pues estaba reducida a escombros. Y claro, se podía relacionar ya. Esa escena de Colbert con el, la situación que estaba viendo Alemania. Muchas ciudades en ruinas, muchos bombardeos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la película de Titanic? Ajá, así es. Que al final no se quería estrenar porque relacionaban el hundimiento del Titanic con el hundimiento del Tercer Reich. Pues más o menos esto es, es algo similar. Al final se estrenó en enero del 45, o sea, a pocos meses de acabar ya la guerra. ¿Y dónde se estrenó? Pues es muy curioso el tema de, del estreno. Mm, se fue directamente a, a, una, a una base naval, la del Oriente, que está en Francia. Que era un pequeño reducto alemán que resistía, rodeado de los aliados. Entonces, se llevó. Es, es que es épico incluso el, el, el transporte. Se fue en avión y a través de, un, de, de paracaídas se hizo llegar la película a, a Lorient. Entonces, no, perdón, he dicho Lorient, no, es La Rochelle. Perdón, La, la, Rochelle. Rochelle, perdón, la Rochelle. Entonces, eh, se sabe que los eh, esa película llegó.
1: La Rochelle es un, un pequeño pueblecito de, de, sí, de, de Francia, sí, ¿no? Es
7: un pequeño reducto, había una base naval, un pequeño reducto, y ahí, pues digamos que ahí aguantaron. Eh y un fuerte también Entonces ahí a, aguantaron Y se, se sabe que vieron la película Y como que al ver la película se envalentonaron Porque su situación era muy similar A la que tenían los protagonistas de Colbert En, en la propia película Y sí que sí que valió un poco como para envalentonarlos y, y resistir un poco más eh, esta es la historia de, de Colbert Al final sí que ya te digo Se estrenó en cines alemanes Pero de forma muy residual La gente evidentemente No estaba para salir de los refugios Para ir al cine uh -huh. Total que esta película Pues fue un, auténtico, fue un auténtico fracaso No no llegó a mal La película fue un desastre uh -huh. y, y bueno pues eh, sirvió un poco Como reflejo de lo que fue el Reich ¿no? Que fue el final Un final desastroso Un fracaso total Un fiasco y digamos que reflejaba un poco el final del Tercer Reich, ese pueblo de Colbert.
1: A mí, como siempre, eh, en esta sección, bueno, en todo el programa en general, me, me gusta que la gente, pues mientras nos va escuchando, también indaguen y sean auténticos investigadores de, to de todo lo que contamos, ¿no? Para que muchas veces descubran que lo que contamos aquí es absolutamente cierto, por muy eh, soberanamente, eh, bueno, rocambolesco sí, o ro extraño. extraño que pueda sonar cosas como esta. Bueno, pues mm. cualquiera puede eh, adentrarse en Internet, entrar en YouTube. Y, y ver pues estas escenas incluso la película eh, al completo o, al sí. completo a, mm -hmm. absolutamente al completo y ver bueno pues eh, en qué quedó ese eh, lo que el viento se llevó a alemán ¿no? eso es eh, pero es que claro eh, Toda esta rueda de, de conquista del cine, de conquista de ser los mejores en eh, bueno a tres bandas en este caso grandes superpotencias Estados Unidos por un lado eh, Alemania por otro tenía que tener eh, bueno su gran presencia, Super, su, su gran presencia en el cine su gran superproducción pero también había otro régimen que quería tener el suyo, ¿no?
7: Claro, faltaban los soviéticos.
1: es el segundo corte que hemos escuchado. El segundo escuchado.
7: corte que hemos escuchado es de la película soviética. Si los uh, norteamericanos tenían la suya y los alemanes la suya, pues los rusos también, evidentemente. Y el encargado de hacer esa gran superproducción era nada más y nada menos que Sergei Eisenstein, que es muy conocido sobre todo porque rodó el acorazado Potemkin, la mítica película del acorazado Potemkin. Bueno, la idea de Stalin era rodar una trilogía sobre Iván IV, más conocido como Iván el Terrible. Eh, la peculiaridad del rodaje de esta película es que se realizaba mientras las tropas alemanas estaban ocupando parte del país, pero aún así, lo mismo que Hitler priorizó el rodaje de esta película. Uh -huh. eh, Consideró que era de vital importancia para levantar la moral de la población, así que mandó trasladar toda la, ciudad, toda, la perdón, toda la industria cinematográfica a una ciudad llamada Ata que está en Kazajstán, la antigua capital de Kazajastán. Y los, los medios a disposición de Einstein Fueron totalmente ilimitados Se construyeron grandes escenarios Se utilizó ropa de la época Se emplearon cientos de extras Vamos, más o menos como uh -huh. hemos visto con Los nazis con Colbert, ¿no? sí eh, Iván el Terrible se estrenó La primera parte es, y se llama Iván el Terrible Se estrenó en Moscú en el año 44 Con un gran éxito La segunda parte esta realista se quería más o menos para el año 46. Pero estas películas escondió una sorpresa. Y es que esta, peli esta película tenía varias secuencias, no completa. Tenía varias secuencias en color. Y es muy curioso eh, cómo, cómo se pudo rodar en color. Porque hasta ahora en la Unión Soviética todas las películas eran en blanco y negro. Pues eh, su... Bueno,
1: ¿cómo, ¿cómo se consiguió eso entonces? Claro, ¿no?
7: su rudimentaria tecnología no permitía rodar en, rodar en color. Pero bueno, es, curiosamente, es curioso cómo consiguieron rodar, rodarla en color. Mira, en el transcurso de unos combates los rusos habían capturado un equipo perteneciente al Ministerio de Propaganda, precisamente el de Goebbels. Mm. Eh, y y en, en esto que encontraron, eh, pues digamos ellos grababan escenas en el frente, y en ese material que encontraron ahí, pues había nada más y nada menos que una película de color agfa, de una calidad extraordinaria, así como un laborator laboratorio móvil para su revelado. Esto fue enviado a Eisenstein, que claramente, evidentemente lo utilizó. Es decir, se pudo rodar en color, Gracias a que se pudo encontrar o se robó, en este caso eh, material para poder eh, grabar en color del Ministerio de Propaganda de Goebbels. Aparece otra vez aquí
1: Yo no sé cuántas veces hemos pronunciado a este, este personaje, ¿no? a, a, a Joseph Goebbels, ¿no? La verdad es que visto así parece estar metido en todos los líos. Claro, es lógico, ¿no? Era el ministro de propaganda, ¿no? Tenía que, que tener o ser una cabeza visible o cuanto menos el que metiera la mano en todo este tipo de cuestiones mm. que al final llegaban al gran público y era, como hemos comentado ya hace un par de semanas, esa esa televisión, ese, ese cine de antiguamente pues era el que muchas veces se utilizaba para, de, para dirigir ciertas ideas eh, a, a la población en este caso es la un personaje madera. básico sin duda es un Desde personaje
7: lo... importantísimo ¿no? la segunda parte de la película eh, fue prohibida por Stalin a ver hablamos de la mente paranoica de, de, de Hitler hablamos de la de Stalin ¿no? él, él sospechaba pues que Iván el Terrible podía identificarse con él y era un personaje cruel entonces dijo que la segunda parte no se estrenaba mm -hmm. Y entonces, Einstein pasó de ser el niño mimado de Stalin A ser acusado de manipular los hechos históricos Y el, el, el director este falleció poco después a, De un ataque al corazón Y la tercera parte que se estaba rodando No la pudo acabar Y buena parte de esa tercera parte también es en color ¿eh? Y fíjate, gracias al, al ministro de propaganda nazi Pues consiguieron verla en color, ¿no?
1: Bueno, seguimos adelante porque también hay otra película, Yo eh, vamos rápidamente con, con todo esto, pero que dejamos a un lado, si te parece todo el tema de la película de, de estadounidense, de lo que el viento se llevó, y me gustaría escuchar otro audio, otro audio que también es de una película, y siempre ha habido, la verdad es que cierta relación eh, eh, con el film que vamos a hablar ahora con el régimen de Hitler, ¿no? con el régimen nazi. Y muchos se preguntan o se hacen preguntas porque, desde luego, fueron coetáneas tanto la película, que ahora va a tener, por cierto, tiene un, un discurso final realmente sorprendente. Eh, podría ser perfectamente, todo el discurso completo podría eh, aplicarse a la época actual, desde luego que sí. Yo recomiendo que la gente tenga la oportunidad una vez más que entre en internet y vea, aunque no vea la película porque quizá les aburra o quizá no les guste o sea tediosa o no, pero sí que vean ese trozo final. Además está doblado en español. Lo vamos a escuchar ahora una parte para que darnos cuenta de que ese final tiene mucho que ver con, bueno, desde luego no desentona para nada. Con el panorama actual que tenemos Y que vivimos hoy en día ¿no? Pero estamos hablando de una película pues De, de los años 40 ¿no? Finales de, la, de claro. la Segunda Guerra Mundial claro. ¿no? Vamos a escuchar esto Y ahora descubriremos más detalles sí. Acerca de, de esto Que tiene nombre propio
5: Lo siento Pero yo no quiero ser emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar ni conquistar a nadie Sino ayudar a todos si fuera posible Judíos y gentiles Blancos o negros
1: ¿Crees que esto que acabamos de escuchar podría pertenecer a una noticia, por ejemplo, de, de, de esta misma mañana? ¿Algo de lo que hemos escuchado ahora?
7: Claro, con matices, pero evidentemente al hablar de una idea general pues vemos que hoy en día hay problemas que había hace 70 y 80 años que todavía estaban muy presentes, desgraciadamente.
1: Mm. Y también ideas y conceptos muy positivos, mm. Eh, mm. bueno, pero que parece que no acaban de calar desde luego en la sociedad, ¿no? Es muy curioso. Nos repetimos, es una pena. Eh, ¿Esto pertenece a una película que se llama ¿cómo?
7: Pues El Gran Dictador, la mítica del Gran Dictador, de, de Charlie Chaplin. Eh, en, las, en los años 20 Chaplin era un, un ídolo de los en Estados Unidos, en Gran Bretaña y también en Alemania, ¿eh? porque él incluso viaja a Alemania, contaba con un gran número de admiradores, contaba con todo el respeto. Y los nazis, pues, evidentemente le pusieron en la, en la lista negra, uno de tantos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, según ellos, tenía origen judío. Bueno, eh, los camisas pardas intentaron boicotear su visita a Alemania, pero, bueno, el público estaba tan entusiasmado con él, con la visita de Chaplin, pues no le hicieron mucho caso y la verdad es que tuvo un recibimiento espectacular por parte del público. Mm, prohibido en sus películas, como también lo hizo Mussolini en Italia, por ejemplo. Uh -huh. Pero, bueno... Eh, vamos al tema de, concreto del gran dictador. ¿no? Pues Chaplin anunció su intención de rodar una parodia en la que aparecía Hitler como personaje principal. Su título era, como hemos dicho, el gran dictador. El proyecto de Chaplin no fue muy buen acogido por los, por los poderes públicos norteamericanos porque no creían, al estar todavía Alemania, no, perdón, Estados Unidos no involucrada en la guerra, no querían un conflicto diplomático con Alemania. Eh, aparte, pues toda la prensa, toda la prensa norteamericana, pues tampoco estaba muy a favor de que Chaplin se metiera en este proyecto, ¿no? Tampoco tuvo excesivamente el apoyo de la comunidad judía, porque creían que incluso la situación podía empeorar. Según Chaplin dijo, no se puede, no pueden empeorar la situación. Eh, desgraciadamente se equivocó, sí empeoró. Pero como ves, todo estaba en contra para, para rodar la película. Pero bueno, él ignoro, ignoró todo, todos los, todos los, eh, todas las críticas, todos los impedimentos para hacer la película. Y él dijo que iba a hacer la película, que la iba a proyectar, aunque solamente, aunque tuviera que comprarse un cine, aunque el espectador del cine solo fuera él, que él la iba a hacer y punto. Entonces se involucró tanto que era una cosa personal y e iba a hacer la película. Uh -huh. El rodaje comenzó en septiembre del 39, el día 9, es decir, unos días después de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente la Segunda Guerra Mundial el rodaje de la película empezaron a la vez, ¿no? Es una casualidad. Una de las coincidencias que hay entre, entre y la Segunda Guerra Mundial y esta película, ¿no? No tenía muchos recursos y tampoco encontró mucha gente que consiguiera fin financiarla, así que prácticamente él se involucró por completo y casi todo el dinero lo puso de su bolsillo. Eh, el guión original de la película, no sé si es muy conocido, eh, no contemplaba este discurso final. Era un baile donde salían todos los protagonistas, pero claro, a medida que avanzaba el rodaje y avanzaba la situación que había comenzado la guerra, él decidió cambiar eh, ese final de un baile con el con el discurso este mítico que hemos oído muchas veces del dictador Hinkel, que era un nombre, de, varía un poco de Hitler, uh -huh. Hinkel, y, y que iba dirigido, en realidad, pues iba dirigido a, a los espectadores. ¿no? Entonces, todas estas modificaciones hicieron que al final se estrenara la película el 15 de octubre del año 40, es decir, la guerra estaba ya bastante avanzada. Y se estrena en Broadway, tiene un gran éxito, en Londres también, tiene un montón de, de buenas críticas y además en Londres hay que decir que cuando se una la película Londres estaba ya siendo bombardeada por la Luftwaffe o sea, ya tenía otro cariz sí. el ver la, esa película en ese momento ¿no? eh, el público la acogió maravillosamente, pero en Estados Unidos seguía todavía con ese recelo, ¿no? incluso la, la prensa, eh, digamos encabezada por el gran magnate de William Hearst pues hizo una campaña contra él, criticó la película, no le gustaba nada la película, que, que era un comunista, un alegato comunista que el discurso final no venía a cuento bueno, la verdad es que en Estados Unidos fue absolutamente vapuleada a Chaplin le daba igual él dice que el discurso final es una conclusión lógica para la película pues que él dice que son dos horas la gente riéndose y no pasa, porque, no pasa nada porque él al final de la película haga un pequeño discurso de tres minutos diciendo cuál es la situación actual en ese momento es, la situación de ese momento ha hecho que él varíe el argumento de la película total que en muchos cines de Estados Unidos se prohíbe la película se prohíbe por supuesto en Alemania, en Italia y se prohíbe también en países cercanos al eje como Argentina o incluso España en España se prohibió la película uh -huh. ¿qué ocurre? que después pasa el ataque a Pearl Harbor
9: y,
1: y bueno y tras el tema de Pearl Harbor hombre, yo, a mí me, me, se me ocurre eh, una pregunta, no yo no sé si, si Hitler vio esta película o no
7: claro, después del ataque a Pearl Harbor los Estados Unidos cambian su posición ya no lo ven tan mal a la película uh -huh. y a tu pregunta... Sí, sí vio Hitler la película. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues eh, posteriormente una serie de documentos y una serie de registros nos informan de que, de que él sí vio la película. El gran dictador eh, fue vista por, por Hitler y por, y por su... Nuevamente lo veía en el Berghof con, con, con Goebbels o bien con otros invitados, uh -huh. incluso con el servicio. Y, y se sabe, se sabe que, que sí la vio porque fue proyectada en la sala privada de Hitler. Eh, Goebbels se logra hacer con una copia Se sí. la pasa a Hitler y la ve Y en esta documentación que digo Que está recogida por los norteamericanos Para el proceso de Nuremberg Se confirma que le gustó O se supone que le gustó ¿Por qué? Pues porque la consiguió ver otra vez Incluso hay un testigo que habla Que estuvo presente mientras Hitler veía la película Que dice que la escena que más le gustó Fue... Una escena en la cual están Hitler y Mussolini sentados eh, en una barbería y los dos suben el, el asiento para ver quién sube. Uh -huh. y es una escena muy conocida, ¿no? ¿Quién sube, ¿Quién sube más? Y. hay otra escena muy conocida de la película. Eh, que es cuando él coge el globo terráqueo y juega sí. con él y todo eso. Y es muy curiosa la lectura de esta, de esta escena. Porque eh, Chaplin la mete. Porque él en un, en un reportaje, en un documental, él ve sale el despacho de Hitler, y en ese despacho él ve esa bola del mundo. Entonces a él se le ocurre la idea de meter esa bola del mundo para darle más realismo todavía y meter esa escena de la bola del mundo. Y es curioso la, la historia de la bola del mundo porque cuando, cuando acaba la guerra y, se, y la batalla de Berlín y entran los, los soviéticos en, en Berlín, Entran en la cancillería alemana, entran en el, grande, en el enorme y grandísimo despacho de Hitler ¿Y qué es lo que encuentran allí? La famosa bola del mundo Que hoy en día está expuesta en un, en un museo de, de Berlín
1: Esa relación con el gran dictador, esa película que al parecer sí consiguió ver Hitler, no sabemos lo que pensaría evidentemente al verse reflejado de esa manera como Charles Chaplin lo hizo en, en su momento, ¿no? ¿Hay más datos acerca de eso.
7: No, lo que sí decir es que Chaplin, claro, después de, de saber lo que ocurrió con los judíos en los campos de concentración, él mismo afirmó que de haberlo sabido o de haber sabido que iba a pasar eso, él no hubiera rodado nunca la película, porque mm. claro, tenía un tono humo, humo, un toque humorístico pues digamos que para él como que no venía no venía muy a cuento, ¿no? Eh, y bueno, por decir un detalle así un poco a, bastante asombroso entre la relación entre Chaplin y Hitler, decir que mmm, la secretaria personal del dictador, que se llamaba Chris, Christa Schroeder, unos, unos días antes de su suicidio, pues Hitler le entregó una llave de la caja fuerte y le dijo que, que estaba en el búnker, la caja fuerte del búnker los últimos días de la guerra. Uh -huh. ya. Le ordenó que sacara todos los papeles y que debía entregarlos a su ayudante, a Julius South para que los quemase en el exterior. Sí. Pero claro, Schroeder no Le picó la curiosidad un poquitín y quiso ver qué había entre, entre esos papeles y esos documentos. ¿Y sabe lo que encontró, entre otras cosas? Bueno, aparte de, por ejemplo, una foto de su sobrina, uh -huh. que estuvo enamorado de ella y más cosas, pues encontró una fotografía de Chaplin en su papel de vagabundo.
1: Bueno, yo creo que para terminar esta sección de la cara B, nos hemos puesto quizá un poquito serios, un poquito casi melodramáticos con toda esta historia del gran dictato, dictador. Eh, hay, hay algo realmente curioso, y ya para finalizar, porque eh, también ha habido preguntas al respecto en nuestro email, eh, y la verdad es que, es que nos ha dejado sorprendidos, tanto que yo he tenido la, la idea de preguntarte, de, Pablo, a ver si realmente existió o no Cine porno alemán en la época nazi, si es que realmente fue, y me has dejado absolutamente de piedra cuando me has dado esta información, que era, por cierto, casi alto secreto.
7: Es un tema, bueno, en Alemania no constaba como que existían estas películas, pero ha habido gente que se ha encargado de investigar porque puede que sí hubiese habido algún tipo de, 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 digamos, de cine porno durante la época nazi realizada por los nazis. Uh -huh. Hay un investigador alemán que se llama tort Kunkel que se ha encargado de ello. En los de archivos oficiales no consta que hubiera este tipo de cine, pero él, a través de sucesivas investigaciones, ha encontrado a un coleccionista privado que tenía tres copias, tres copias de cine porno. Te va a decir hasta los títulos, para que veas, eh. <risa> en español, no tiene en alemán, sí. eso cazador con trampas, el despertar de la primavera y el bosque del placer. Estas películas son conocidas como las películas de Schapsenball Porque estuvieron grabadas en Schapsenball Que es un, un bosque, que, decir, traducido sería un, un más o menos como bosque sajón Tú que un uh -huh. poco alemán, bosque sajón sí. eh, Y que fueron rodadas durante la época, durante la guerra ¿no? eh, ¿Estas películas eh, se comercializaron o no? Bueno, pues lo que se hizo con ellas fue Como en, como en otras épocas anteriores incluso Eran visionadas por los altos jerarcas nazis y también se utilizaron para trueque. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, se sabe que en Suecia, se tiene constancia de que en Suecia, eh, se utilizaban para hacer intercambio con industriales suecos petroleros a cambio de películas pornográficas nazis. O que en el norte de África se intercambiaban con los bereberes muchas veces a cambio de, de apoyo o de armas o de otro tipo de, de ayuda eh, durante uh -huh. la batalla en, en el norte de África. También se les ofrecían películas y fotografías relacionadas con, con la pornografía. Eh, se creía en un principio, antes de descubrir estas películas, que era digamos más que pornográfica pornografía erotismo. Pero no es cierto. Eh, el investigador Torcun, que le ha visto las películas, y es porno duro, es decir, el porno como el que uh -huh. podemos imaginar, el de hoy. Uh -huh. Incluso llegó a entrevistar a una, a una mujer, consiguió encontrarla a una anciana, que participó en uno de, de los rodajes. Creo que era en, en la última, en el bosque del placer. Y ella dijo, evidentemente no dijo su nombre No quería ser normal uh -huh. Pero ella dijo que le ofrecía mucho dinero Que era una época de mucha necesidad que, se, que no está orgullosa de lo que hizo Ni mucho menos Pero que en ese momento, pues, debido al dinero que le ofrecían Pues dijo que sí
1: Realmente curioso y cada vez Es de decir que eh, Nos sorprendes más a mí Seguramente que también a la audiencia Y yo no sé si ahora mismo hay alguien no se que ver. está entrando en internet <risa> no. buscando, buscando esas, no, no, ¿has no, estado no. investigando acerca eh, de eso? Sí, sí,
7: claro, pero no, 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 no se puede menos, no, no se comercializan Se puede ver alguna fotografía. Hay un fotograma que sí se puede ver de una de una chica completamente uh -huh. desnuda atada a un árbol, porque en estas películas también había escenas de sadomasoquismo y se puede ver a una mujer desnuda, chica muy joven, atada a un árbol y un, y un hombre desnudo a su lado. Y un fotograma, pero las películas no, no, no se pueden ver. Uh
1: -huh. es, es, Siguen siendo Fíjate tú Son cabo, un secreto Al cabo de, de los años Son no, un secreto.
7: secreto Sí, sí, totalmente secreta, sí
1: Bueno, pues algo realmente curioso Fascinante Y para terminar también ¿Quién sabe? con una sonrisa, como hicimos hace un par de, sí. de, de, de semanas, ¿no? Hablando del ¿Por cine. ¿Por qué no? Eh, claro que sí. Yo creo que ha sido un, una buena manera de viajar a través del cine. Lo hicimos hace, como digo, un par de semanas. Eh, vosotros eh, nos estabais preguntando, bueno, ¿qué hay acerca de esto? ¿Qué hay acerca de, del tema de lo que el viento se llevó? ¿Cómo, cómo fue todo esto? Eh, Pablo ha estado investigando y luego, pues, eh, esta curiosidad, ¿no? Del, del tema del cine porno, que ni mucho menos desde el yo hubiera imaginado que se utilizaba como mercancía para la guerra. Qué curioso, qué curioso. Realmente interesante. Pablo Trasgallo Vallejo, gracias por estar esta noche una vez más con esta cara B de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Fascinante el viaje de esta noche, fascinante pues todas esas noticias que hemos ido desgranando en la primera parte del programa y que han ido apareciendo en los diferentes medios de comunicación. También fascinante pues todo lo que nos ha contado nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Ruiz acerca de ese futuro alternativo debido a la tecnología, a eso que llamamos inteligencia artificial y a esos descubrimientos que al parecer se están haciendo en ese sentido. Y por supuesto, una vez más, curiosas todas esas historias que nos trae Pablo Gallo Vallejo de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente dos horas de programa y dos horas en las cuales hemos hecho un recorrido, hemos hecho nuestra propia y particular mirada al misterio a través de nuestra ventana. Aquí en Nueva Dimensión... Por cierto que si quieres estar también eh, pendiente de, de más cosas, más misterios, más historias realmente sorprendentes, muchas de ellas te las eh, ponemos en nuestros vías de contacto, que ya sabes que son Nueva Dimensión Cantabria en Facebook, nuestra página oficial, a través del de perfil personal Juan Gómez Nueva Dimensión, a través de... Nuestro Twitter, arroba Nueva de Radio Sino que también Los jueves al mediodía Pues estamos en Onda Cero en Cantabria Hablándote también de misterios Y de cosas insólitas Puedes escucharnos siempre que quieras Evidentemente o a través del podcast de Onda Cero Que también ahí estamos presentes Y este programa en nuestro podcast Nueva Dimensión Radio En Ivox Y también en Edenex Radio Madre mía, cuánta información bueno, espero que lo hayas apuntado todo y si no te lo recordaremos en diferentes programas. Dentro de 15 días volvemos, estamos con más historias, con más misterios y esperamos no darte mucho miedo la semana, no la semana que viene, dentro de dos semanas porque tenemos temas un poquito potentes para ti, para que, bueno, que pasemos un rato. Algunos dicen que agradable, otros que inquietantes, ¿no? En cualquier caso, esperemos que los disfrutes sea como sea. Volveremos dentro de 15 días, estaremos con más misterios, con más incógnitas, con más tecnología también, con más ciencia, con más noticias y espero que también estemos contigo. Un fuerte abrazo, saludos de Juan Gómez, muy buenas noches.